0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 243 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallo.
0: Der Mann meiner Träume, möchte ich sagen. <lacht> Sechs Jahre Die Die, die weiß nichts davon. Oh, oh. Fragt sich, was ich hier jeden Mittwoch oder Donnerstagabend mache, wenn ich sage, ich gehe mal in den Keller. In, mein Räumchen, uh, uh, uh. in den Keller. Und äh, ja. So äh, Nightmare, Nightmare on Elm Street besprechen wir heute Abend. Ein, äh, ein besonderes Ereignis im, im doppelten Sinne. Nicht nur, glaube ich, weil es ein Film ist, der unsere Jugenden Kindheiten doch nachhaltig geprägt hat, sondern auch, weil Fast es zum ersten Mal ist, dass das wir ja, zum ersten Mal der Fall ist, dass wir einen Film zum zweiten Mal in diesem Podcast rezensieren. Warum? Hm. Äh, weil unser Ehrgeiz ist, die ganze Filmreihe abzuklappern und es für uns irgendwie falsch und frivol erschienen, den ersten auszulassen und zu sagen, hört euch doch die fünf Jahre alte Episode zu äh, Nightmare on Elm Street an, die wir bereits aufgenommen haben. Kann man gerne tun. Würde ich auch dann verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast, äh, wer aber allerdings Wert legt auf eine einigermaßen saubere Diskussion <lacht> mit, äh, in adäquater Tonqualität, der über klar, die nicht, die nicht über
1: ein Dosentelefon aufgenommen wurde, ja. Richtig. Ja, richtig. Ich habe äh,
0: also ich glaube, mit den Geschichten, wie wir, unter welchen Umständen wir damals teilweise unsere Podcast aufgenommen haben, könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen. Cool. Interessiert nur leider keinen. <lacht> habe ich mal erzählt, dass wir bei einem dass ich beim ehemaligen Arbeitgeber saß und irgendwie im, im, im Innenhof und dort irgendwie das, das, das WLAN mir geklaut habe, um <lacht> quasi zwischen zwei Terminen mit dir ja. einen Podcast aufzuzeichnen. Also mir hast du es erzählt, ja. Ja, das war abenteuerlich. Ja, ich glaube, sowas ist verjährt. Also da kann man jetzt keiner mehr an Karren pinkeln deswegen. Das ist lange her. Langes her.
1: Genauso lange so. wie, wie, wie die Diskussion ähm, um, um Freddy und seine seine Kreien. Ich kann mich auch ehrlicherweise beim besten Willen nicht daran erinnern, was wir damals erzählt haben, gehe aber stark davon aus, dass wir uns wiederholen werden.
0: Hm. Finde ich gut. Ja. Ich, hoffe, wir, ich hoffe, wir widersprechen uns nicht.
1: Naja, aber ich meine, das ist ja... So, so, so eine Meinung und Einschätzung können sich ja auch ändern.
0: Ja, ich hoffe, unsere Hörer gestehen uns das auch zu. Falls dem hm. so sein sollte. Ich hoffe, aber ganz ehrlich, keiner hört in das alte Ding rein. Ach, na ja. Verbieten ja. will man ja niemanden. Nein, ich möchte es niemanden verbieten. Oh. Das war in anderen Zeiten. Wir waren jünger, wir waren, ich weiß nicht. Ich glaube, zumindest zum Teil noch kinderlos. Ja. Verheiratet. Noch nicht ja. alt. <lacht> ja sahen eher so aus lässt wie, wie nicht gut aussehen sahen eher so aus wie, wie Johnny Depp und äh, wie heißt der Herr im, im zweiten Teil Jesse ähm, Jesse ja ich hatte ich hatte tatsächlich mal so
1: eine Frisur von daher aber es, es waren die 80er ich konnte nichts dafür ja.
0: hm. vielleicht hatten wir die alle mal und jetzt sind wir froh wenn wir überhaupt noch Haare haben <lacht> oh. äh, Nightmare äh, Nightmare on Elm Street 2. Ja. Ich, ich muss den kompletten Teil vorlesen, äh, den kompletten ja, Titel vorlesen, um, um um dem Ganzen auch äh, alle Ehre, die er verdient, äh, zu, zu Teil werden zu lassen. A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge ist der überlange Titel des zweiten Teils. Ich glaube zu Deutsch nur Nightmare 2 die Rache und den besprechen wir eben auch gleich. Genauso wie den kompletten Rest der Serie inklusive aller Ableger. Dazu dann irgendwie später mehr in den kommenden Wochen. Und ja. wie schon gesagt, die Hörer sollen sich jetzt nicht irgendwie allzu bestürzt an den Kopf packen und sagen, ich hasse Freddy Krüger. Hm. Und äh, alles, was mit ihm zu tun hat, bitte macht doch auch nochmal was anderes. Äh, gemach, gemach, wir werden auch zwischendurch mal pausieren von der Reihe. Aber diese nächste oh, Woche steht ganz im Zeichen von... ja
1: genau. ich Schweiß und Blut abwischen und dann geht's dann weiter. Genau. Hm.
0: Diese Woche steht ganz im Zeichen von Freddy, genau wie nächste Woche und äh, beginnen wollen wir mit der UFDP-Inhaltsangabe von äh, unseres lieben Kollegen Max Roth, der hier unter seinem Pseudonym Double M -E -Doppel -Doppel X schreibt, äh, die 15-jährige Tina hat das Haus ihrer Mutter ganz für sich. Da ist sie ganz froh darüber, dass Freundin Nancy mit ihrem Freund Glenn bei ihr übernachtet, denn Tina hat in der vergangenen Nacht einen Albtraum. Ebenso wie Nancy. Unverhofft kommt auch noch Draufgänger Rod hinzu, der ein Auge auf Tina geworfen hat. Die beiden lieben sich und schließlich schlafen alle im Haus ein. Das ist schön,
1: schön gesagt. Ja, das ist nett gesagt.
0: Ja. Es ist, und, und es ist relativ detailliert Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen kurz zusammenzufassen. Ähm, für Tina gibt es kein Erwachen mehr. Ein äh, Mann mit verbranntem Gesicht, rot gestreiften Pullover und Hut äh, tötet sie mit seinem Messerhandschuh im Schlaf. Äh, als Heather versucht, ihrem Vater dem Sheriff der Stadt klarzumachen, dass Tina ihren Traum vorhergesehen hat. Bitte? Heather? Als Heather versucht, Langenkamp. Lang oh ja, tatsächlich. Nancy. <lacht> okay, genau. Nancy, ja. Ach, Max. <lacht> Das sieht so ein so, so grimmig guckendes Gesicht im, im Heftchen, im Klassenheft. Als äh, als Nancy versucht ihrem Vater dem Sheriff der Stadt klar zu machen, dass Tina ihren Tod im Traum vorhergesehen hat, schenkt dieser ihr keinen Glauben. Doch als Nancy am nächsten Tag während des Unterrichts einschläft, trifft sie auch auf Freddy, kann jedoch entkommen und so weiter und so fort, kann sie die mörderischen Albträume in der Elm Street irgendwie stoppen. So war die Inhaltsangabe. Ja. Okay. Einigermaßen adäquat zusammengefasst. Wir blicken hm. zurück. Äh, wie, wie hast du denn damals zu dem Film gefunden? Was ist so deine persönliche Story mit der Nightmare on Elm Street? Ähm,
1: ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich eben, wie ich überhaupt von 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 Freddy und den, den nightmare film mitbekommen habe. Ähm, ich, ich vermute mal, dass ich. Also ich, ich, ich hatte eigentlich. Ich meine, ich, ich konnte damals noch nicht in die Videotheken gehen, mein Bruder hat sowas nicht geguckt, meine Eltern schon mal gar nicht, äh, sowas lief nicht im Fernsehen. Also, ähm, irgendwie ist es eigentlich ziemlich an mir vorbeigegangen, bis auf einen Klassenkameraden, der Horrorfilme rauf und runter geguckt hat. Mhm. Das fand er alles ganz, ganz toll. Und ich fand sowas immer zumindest spannend, vermutlich deswegen, weil ich es nicht gucken konnte oder durfte vorher. Und äh, er hatte mir halt et etliche Filme quasi empfohlen. Also die Tanz der Teufel-Geschichten und äh, äh, Dawn of the Dead und und äh, was weiß ich, verschiedene Carpenter-Streifen und, mhm. und, und sowas in der Richtung. Und jedenfalls... Äh, war er einer der wenigen Leute, die auch zwei Videorekorder besaßen. Das heißt, er hatte etliche dieser Filme kopierterweise bei sich zu Hause und hat mir die dann entsprechend äh, gegeben. Und ja, ich, ich weiß noch, wie ich, wie ich lange und breit und ausführlich mit meinen Eltern diskutierte, ob ich diese Filme denn gucken darf, die jetzt in meinem, in meinem Besitz waren. Ähm, und nach sehr, 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 sehr langer Diskussion, das muss ich muss so circa 14 gewesen sein. 14 oder 15? Ja, so in dem Sinne müsste es gewesen sein 89, 90. dann kam der fünfte raus? 89. 89, dann war ich dort. Ich, dann, dann, dann muss es früher gewesen sein, weil den habe ich nämlich im Kino gesehen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, äh. 13. Lass, lass mich 13 gewesen sein. Habe ich jedenfalls in Ewigkeit mit meinen Eltern diskutiert und dann haben sie, haben sie eingelenkt und haben gesagt, na gut, aber nur, wenn dein Bruder mitguckt. Falls das irgendwie alles viel zu heftig ist und so anstrengend <lacht> und äh, sonst so wie, <lacht> äh, Weil klein Daniel doch so ein zartes Seelchen und äh, zart beseitet war. Eltern. So, jedenf jedenfalls, bitte? Was? Eltern. 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 <lacht> Eltern. Genau. Jedenfalls, jedenfalls äh, wurde nur mein Bruder dazu verdonnert, sich mit mir zusammen Freddy anzugucken. Den Ersten. Äh, den wir dann eben auch in dieser, wie ich heute weiß, hundsmiserablen, äh, äh, durchgenuddelten, x-fach geguckten und zigfach kopierten äh, Videokassette dann eben äh, reinzogen. Ähm, gesehen habe ich nichts. Die meisten Sachen habe ich mir irgendwie im Kopf vorgestellt und das war viel schlimmer als das, was, äh, was in dem Film tatsächlich passiert. Ähm, und ich erinnere mich noch, ich war kreidebleich. Boah, hat mich dieser Film quasi so dermaßen quasi mit Anlauf, aus etlicher Entfernung, mit Wucht in die Nüsse getreten. Ich war wirklich, ich war, äh, das, 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 das war wirklich, glaube ich, das Heftigste, was ich zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Und, äh, hab ich, ich hab's, ich hab's spontan geliebt. Ich fand das total toll. Ja, so richtig gut getan hat es mir glaube ich nicht in meiner in meiner in meiner Entwicklung, äh, zumindest damals nicht in der, in der, in der Verarbeitung, sagen wir mal lieber so, ähm, aber ich fand das alles irgendwie rattendoll richtig, richtig klasse. Ähm, problematisch war, meine Eltern kriegten mit, wie, wie sie mich das mitgenommen hat, was dann dazu führte, dass sie gesagt haben, na ja dann musst du den zweiten jetzt aber nicht gucken. Was eine <lacht> scheiß Idee war. Ich habe ihn dann geguckt und es ist auch gar nicht, gar, nicht, gar nicht so lang danach und den habe ich dann auch allein gesehen und dann, da, da, von dem war ich dann nicht so angetan, aber vielleicht dazu, dazu später dann mehr. Ähm, genau, aber wie gesagt, also die na, nach, nach diesem Erlebnis wurde ich halt dann recht schnell zu einem, einem richtig großen Freddy-Fan mit Postern im Zimmer und einem mhm der dazu gehörte in den 80ern, frühen 90ern.
0: Hm. Äh, ja, man konnte tatsächlich äh, Freddy Fan sein, ohne die Filme wirklich und den Großteil der Reihe aktiv gesehen zu haben. Mir ging es eben auch so. Und es ist, glaube ich, so ein Phänomen, über das ich, über das wir beide nur noch viel reden werden im Laufe der Reihe. Dann spätestens ab, ab sage ich mal, 86, 87 in, in der Ecke rum war dann wirklich kein, kein Kommen mehr von, von Freddy. Aber 84 habe ich natürlich auch noch nicht an der Nightmann Amsterdam gesehen. Da war ich viel zu jung und zart beseitigt. Ich musste gerade damals, ich musste gerade über die kleine Anekdote lachen, da meine Eltern ähnlich eh getaktet waren, was so ähm, ähm, den Konsum ähm, popkulturellen Gutes äh, äh, betraf, der wirklich nicht alters, äh, altersgemäß war für, für für jüngere Geister und meine Eltern mich auch das eine oder andere Mal betraut, auf meine Schwester aufzupassen, von wegen, ja, irgendwie, ihr, ihr werdet schon das Richtige gucken oder guckt das doch mit deinem Bruder, der passt dann auf dich auf und ich immer zu Anlass genommen habe, entsprechend also insbesondere wenn sie nicht dabei waren, wirklich die übelsten Sachen äh, einzuschmeißen. <lacht> ähm, ich kann mich nur daran erinnern, bei der Schwester, mit, äh, da war ich 15, ich glaube, da war meine Schwester 11 oder 12, muss sie gewesen sein, äh, Braindad gezeigt zu haben. Ich habe ihr ähm, The Shining sehr früh gezeigt, <lacht> den ich nachts von eins aufgenommen hatte. Äh, da war sie irgendwie acht oder 9. Ähm, meine Schwester ist heute etwas verkorkst. <lacht> Schöne Grüße. <lacht>
1: Gibst du dir deine die, die Schulter ran?
0: <lacht> ja, nee. Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht, vielleicht war es Dead Zone, was sie gebrochen hat. <lacht> der gehört nämlich auch noch so zu diesem äh, erlesenen Zirkel an an, an Filmen, die ich hier relativ früh gezeigt habe. And Nightmare on Elm Street war definitiv nicht dabei, denn sie hatte eine abgrundtief große Angst vor Freddy und ich im Gegenzug war, war besessen von Freddy, bevor ich überhaupt den ersten Teil jemals gesehen hatte. Okay. Ich hatte ein T-Shirt, ich hatte ein Poster an der Wand, ich habe angefangen äh, Zeitungsschnipsel eben aus äh, Programmzeitschriften, Tageszeitungen und sonst wo überall einfach auszuschneiden und sie in so ein Sammel in, in so ein Heftchen einzukleben. Ah, ja, ja. Ja. Die, die ganzen Teile liefen noch ungekürzt damals noch bei Premiere, immer rauf und runter im Nachtprogramm, und es gab eben diese kostenlose Premiere-Monatszeitschrift, die ich mir dann auch immer in den entsprechenden pay tv shops oder wie die damals hießen auch geholt habe, keine Ahnung, bei WOM oder wo auch immer das dann auslag ja, stimmt, und ja. äh, einfach mir das dann diese ganzen Schnipseler oder rausgeschnitten habe und die eingeklebt habe. Und ich glaube, all das passierte, bevor ich den Film wirklich den allerersten zum ersten Mal gesehen habe und ja. als ich ihn dann gesehen habe, wirklich nur hinter äh, vorgehaltener Hand mhm. und äh, zu teilen, aber eben äh, ausreichend um mich zu gruseln muss. Naja, wahrscheinlich um die Kante rum irgendwie irgendwann zwischen 88 und 90 ungefähr gewesen sein. Mhm. Ich meine, der lief damals äh, definitiv irgendwann auch bei RTL, auch in der ungekürzten sein. Fassung, mhm. mit dem, ähm, mit dem legendären, ähm, blutigen Flatsch, den man irgendwie jetzt in dieser, in, in der, in der DVD und Blu-ray Fassung leider nicht mehr sieht, der aber noch auf der VHS Fassung enthalten war, nämlich Hä? wo irgendwie hier, äh, äh, Rod, mhm. Äh, nee, äh, Quatsch, es ist Tina da in, in, ins Bett stürzt und dann irgendwie diese, diese ja. Blutwelle da rausschwappt. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Mhm. Die fehlt jetzt. Und jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, denke ich mir, warte mal, Moment mal. <lacht> ähm, die entspricht auch tatsächlich der, der offiziellen US-Kino-Fassung. Aber irgendwie für die, für, die, für die vs auswertung hat man eben damals eine, eine, eine Unrated-Version genommen und jetzt mittlerweile wieder zurückgekürzt. Okay. Aber sei es drum. Ich glaube, man findet das jetzt bei den Deleted-Scenes ähm, auf, mhm. auf, auf, auf der neuen blu ray so bin ich jedenfalls zu dem Film gekommen, also zu Freddy, dem Phänomen sehr, sehr viel früher, dazu vielleicht dann mm. auch in, in späteren Episoden mehr, aber dann äh, irgendwann eben auch zum Film und ja, hat meine Obsession irgendwie noch verstärkt, was nicht bedeuten soll, dass ich keine Angst vor Freddy Krueger hatte, denn ich fand ihn furchtbar ja. und ich konnte mir auch, nachdem ich den Film erstmals gesehen hatte, so im zarten Alter von zehn ungefähr oder elf, mm. so schnell nicht wieder angucken. Ich hatte ja. wirklich Angst. ja Das ist ein ja, furchterregender
1: ja. Film. ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch, auch, auch den Eindruck kann ich teilen, weil ähm, ich fand, ich mein, ich meine, ich, ich weiß gar nicht, woher ich dieses Poster hatte. Mir ist so wie als aus der Bravo oder aus irgendeiner und einer, äh, Filmzeitschrift oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich fand es total cool und, 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 äh, und irgendwie total tough, dass ich das eben am, am, an, der, an der Wand zu hängen hatte, über, über dem Bett auch noch. Hm. Äh, äh, aber, aber so richtig... So richtig wohl war mir bei dem Gedanken trotzdem nie. <lacht> Aber gemacht werden musste. ich habe mir irgendwann, irgendwann einen viel zu großen Handschuh meines Vaters genommen und da irgendwie mit, äh, mit, 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 Styro, mit, ähm, mit äh, na, wie heißt es, Gaffer und, ähm, mhm. und äh, Pappe im Prinzip halt Krallen rangebastelt. Weil damals, damals konnten, zumindest nicht in Deutschland, konnte man eben diese, diese, die Plastikhandschuhe halt nicht kaufen, Mittlerweile kriegst du die zu Halloween überall nachgeschmissen. Mhm. Ähm, aber ich wollte halt so einen Handschuh haben und selbst der hat mich gegruselt, nachdem ich ihn gebastelt habe. Also das war schon eine sehr, sehr eigenartige Zeit, ja. Und äh, aber ansonsten auch äh, die die ganzen, als als dann eben der vierte äh, ähm, in die Kinos kam und ähm, MTV das halt im Rauf und runter bewarb und der fünfte dann eben, äh, und ich erzähle mal wieder gerne von dieser, von dieser Video, ähm, Videotipp. Sendungen auf dem offenen Kanal damals hier in Berlin. Äh, da ähm, äh, habe ich natürlich auch darauf gegeiert, dass irgendwas über, über, über diese Filme kam und habe ab jede Sekunde aufgenommen mit dem, mit dem Videorekorder damals und so. Und das war das war obsessiv tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, und, und gleichzeitig ich, ich, ich möchte auch nicht zu viel Sachen vorwegnehmen, die dann halt bei den späteren Filmen kommen. Mhm. Ähm, Freddy war cool und trotzdem habe ich aber immer immer die äh, mit den mit den mit seinen mit seinen Opfern im Prinzip mehr mehr mitgefiebert. Ich glaube, diese ganze die ganze also auch gerade das Fan Fantasy mythologische, was sie dann später eingebaut haben, das war eben auch voll auf meiner Linie. Hm. Aber, naja, aber wie gesagt, das das dann das dann halt äh, in einen einer der späteren Episoden zu dem Thema.
0: Mhm. Zum Film selbst ähm er hat sich wirklich frisch gehalten und ja. äh, vielleicht vielleicht kommen wir so wir uns über den Umweg an einer, einer kleinen persönlichen Anekdote irgendwie an den Inhalt dran tasten. Ich habe äh, ich das ein ums andere Mal versuche ich ja irgendwie meine meine bessere Hälfte auch dazu zu bewegen, mir Filme gemeinsam mit ihr anzugucken und sie hat eben eine relativ große Aversion gegen gegen Horrorfilme und oft sage ich dann auch ja aber weißt du, ist nicht gruselig ist vielleicht eklig, aber ist nicht gruselig oder es ist die Art von, sagen wir mal Horror oder eher eher Suspense, von der ich weiß, dass ich sie dass sie erst wegstecken kann. Aber ich habe mir tatsächlich aktiv von davon abgeraten, mit mir Nightmare on Elm Street zu gucken, weil ich gesagt habe, wenn du Horror nicht magst, dann würde ich dieser Film fertig machen. Ja. Ja. Äh, bis zu, ich muss sagen, bis zu einem gewissen Punkt, sagen wir mal so ungefähr einer eine halben Stunde vor Schluss, macht mich, macht mich persönlich dieser Film auch immer noch fertig. Nicht so, dass ja. ich mich jetzt irgendwie kaut unterm unter Tisch verstecke, aber es ja. trifft mich eben. Also ja. es sind sehr, sehr viele Momente drin, in denen ich so denke so, uh, ah. Und das fängt schon, ehrlich gesagt, so bei dieser Szene im Heizungskeller zu Beginn an. Ja die eigentlich alles über die handelnde Figuren erzählt, was ich wissen muss, ohne jemals irgendwie ein ein, ein Wort zu äußern. Also dieses, allein wie, wie Freddy da irgendwie diesen, diesen Handschuh überstreift und man irgendwie mhm. so, eine, so eine kleine Mini-Origin-Story in Form der, 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 der des Schmiedens, dieses, dieses Handschuhs damit erlebt und irgendwie der Tina Rumstarksen sieht und ah, mhm. ah, mhm. nee. Ich ja, weiß, es ist
1: alles, es ist es ist, es ist es ist sehr clever, es ist sehr clever gefilmt, es ist sehr clever gemacht und die, äh, die, ähm, ich glaube ja, dass der erste Film, äh, der einzige wirklich gruselige ist. Ja. Also wirkt ernstzunehmend gruselige Film. Alle anderen haben sicherlich gruselige Momente und all das, aber, äh, äh, hier in dem haben, habe ich das Gefühl, haben, hat Adwes Craven einfach, er hat was zu sagen über, über seine, über, über, über sein gewähltes Thema. Na, über wie, wie, wie funktioniert Angst, wie funktionieren Albträume ähm, und ver verarbeitet, glaube ich, auch sehr viele Dinge, die man halt kennt, die man selber kennt aus eigenen Albträumen. Ähm, dazu weiß er hier sehr genau, wie man, wie man, wie man ein Monster in Szene setzt, oder eben vor allem durch durch auslassen ja? mhm. ähm, Und Freddy ist halt in diesem Film wirklich ein, ein, ein wirklich widerliches Geschöpf, <lacht> wirklich unangenehm. Da ist nichts Cooles dran, da ist nichts, äh, äh, das, ja, das ist einfach, das ist einfach mhm. Und äh, je bäh er, er ist, umso sympathischer sind aber eben auch die die äh, die seine seine seine, seine, seine Opferfiguren. Und auch da hat er, glaube ich, eine ganze Menge ähm, eine ganze Menge zu sagen über Teenager, ich, ich bin mir ja. gar nicht sicher, ob nur in ihrer Zeit, ob das nicht vielleicht sogar allgemeingültig ist ähm, und auch dieses, dieses das Unverstanden fühlen, gerade in Bezug auf, ja. die, auf die Erwachsenenfiguren, die halt in diesem Film vorkommen ähm, und sagen wir mal, gerade natürlich diese, diese freudschen Momente, die mhm. der Film hat und andere, also wie zum Beispiel der nächste, über den wir da reden werden, noch viel mehr, ähm, äh, werden eben auch, auch sehr sehr genau und sehr präziser im Prinzip einfach eingesetzt, um eben den, äh, den Wiedererkennungswert für den für den Zuschauer halt zu halten und äh, gleichzeitig einfach zu verstören und zu gruseln. Von daher denke ja. ich mal, äh, das mag einer der Gründe sein, warum er halt immer noch funktioniert und nicht nur im, 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 im Kontext des Genres oder im Kontext seiner Zeit.
0: Mhm. Ja, wenn ich mir den Film so ansehe, ich mich sowieso, was hat Wes Craven da eigentlich geritten? Denn offensichtlich war man ja mit Nightmare on Amsterdam, beziehungsweise also New Line Cinema und, und dessen Boss Robert, Robert Shea wahrscheinlich einfach nur scharf drauf von, an, an diesem ganzen, äh, Slasher-Trend eben auch teilhaben zu, zu wollen. ich glaube, ja, Halloween 1, 2, 3 war erschienen. Ich glaube, irgendwie der vierte Teil von, von Freitag der 13 lief im Kino und, und 1001 weitere Slasher-Filme. Mhm. Und Newland Cinema wollte eben auch sein Stückchen von Kuchen haben, gesagt haben, und haben gesagt, ja, okay, mach mal das. Und, ich finde es bewundernswert, dass Wes Craven eben das zum Anlass nimmt zu sagen, ja, okay, ich gebe euch quasi das klassische Slasher-Film-Format, aber eben mit so einer stark psychologisierenden, ja, freudschen Note und irgendwie vollgepackt mit surrealen Momenten und Teenager authentisch wirkenden und die hm. sich authentisch anfühlenden Teenager-Ängsten, dass ich irgendwie was, was, was völlig anderes daraus mache und trotzdem ja. am Ende alle zufriedenstelle, nämlich die Leute, die vielleicht einfach auch so ein bisschen äh, anspruchsvolles Suspense-Kino haben wollen, aber eben auch diejenigen, die sagen, okay, ich komme ins Kino um, um ein paar Tote zu sehen, ja. ja. Das ist ja. So ein Kunststück, das, das, das schaffen nur wenige andere. Ich, mhm. Paul Verhoeven kriegt das auch immer gut hin. Der, der holt sie alle ab. Irgendwie die Actionfans und die Leute, die eben die, die Sozialsatire oder Polizsatire sehen wollen. Ja. ja. Und äh, Wes Craven, eben auch ganz toll. Und da, dabei ist irgendwie Nightmare Amsterdam nicht mal besonders originell. Der ist ja auch auf, ah. in, in seinen Dialogen und äh, Figuren, die er da zeigt, komplett Klischee beladen. Mhm. Und dennoch dabei wahnsinnig authentisch. Also, will heißen, ja. man, man, wenn man den wollte, könnte man sich wahnsinnig über den Film Lustig machen oder eifern im Sinne von, ja, da sind sie alle, der irgendwie, der, der haut drauf Rocker und irgendwie seine, 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 seine Cheerleader-Freundin, obwohl ich weder Nancy noch Tina da Cheerleadern sehe, aber egal. Eben. Das ist, aber, das ist, sein. Ja, aber das ist Ja, aber das ist ein guter, aber ganz. Der ganz sensible gut, Glenn.
1: Richtig, der ja. aber irgendwie als Jock bezeichnet wird. Also, aber. Ja. Äh, 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 das, das ist, aber das ist, die, die, die Besetzung ist einfach eigentlich das. Kunststück. Ja. Meine mhm. Heather Langenkamp ist total niedlich, aber sie wirklich als hübsch zu bezeichnen, würde mir nicht einfallen. Mhm. Sie, 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 sie ist ein, ein, ein normal aussehender Adretatini im Prinzip in dem Film. ja. Ohne, 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 ohne Glamour und, ohne, und, und eben gerade ohne so eine, so eine so eine Cheerleader-Attitüde, ja, ja. Was, was was sie dann eben auch gleich eben so, 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 so abrückt von sie ist, sie ist aber auch nicht total bieder, ja, also hm. sie ist halt, sie ist halt nicht so ein so, so ein klassisches unangetastetes Final Girl im, 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 im eigentlichen Sinne, sie ist aber eben auch nicht so ein typisches Opfermädel in 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 ja. im in, in, in Horrorfilm äh, und gleiches kann man über Tina auch sagen, wenn wenn wenn, wenn, wenn Tina da zer zerhackstückelt wird, dann tut einem das echt leid und weh. Ja, weil, weil weil sie obwohl sie nicht lange in dem Film drin ist einfach schon als als Figur und als als, 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 als im Prinzip schon fast eine Persönlichkeit hat, die einfach über das ich tauche auf, nur damit ich umgebracht werde, was man halt in diesem Genre sehr viel hat, hinausgeht. Ja, und äh, gleiches gilt eben auch für 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 Rod und für für Glenn. Ja, ja das, und äh, viel mehr haben wir ja auch gar nicht, ja, wie ins Gras beißen ja, und, es ist,
0: und es ist auch eine spürbare Weiterentwicklung, also eine, erstmal eine komplette Wegentwicklung zu dem, was eben so klassischer, so der klassische, klassische Slasher-Film oder vor allem Slasher-Film-Sequels machen, in denen es eben einfach nur noch um, um das Metzeln geht und darum, wer, wer wird wie am kreativsten getötet und nicht mehr darum, welche Figur steht dahinter. Aber es ist eben auch so eine klassische Weiterentwicklung von dem, was jetzt äh, etwas mit dem Carpenter in Halloween begonnen hat, weil ich hm. meine, da haben wir eben auch schon eine psychologisch relativ ausgefeilte Figur mit. Laurie Strode, ähm, ihr gespielt hm. von Jamie Lee Curtis, die ist Klar. eben wirklich gut geschrieben und deswegen fühlen wir mit und deswegen ist Halloween eben auch zumindest anteilig der Klassiker verdientermaßen, der er heute ist. Aber ja. in Nightmare on Elm Street sind eben alle Figuren so gut geschrieben. Ja. Ähm, dazu braucht es noch nicht mal besonders viel, außer hm. dass Wes Craven eben und und da zahlt sich auch eben aus, dass Wes Craven vor seiner Filmmacherkarriere eben auch im pädagogischen Bereich tätig war, ja. also irgendwie auch Schüler unterrichtet hat eben auch auch nicht nur selber einer war, sondern eben auch die ähm, junge Leute dieses Alters sehr, sehr gut kennt äh, ja. und und respektiert eben vor allem. Und das merkt man eben. Also keine der Figuren, egal wie auch tendenziell vielleicht unsympathisch ihm einem der eine oder andere erscheinen mag, ist wirklich ähm, komplett negativ besetzt oder irgendwie als Schurke dargestellt. Selbst, selbst Rod, der ja. äh, eigentlich so der oberflächlich betrachtet, glaube ich, der vergessenswerteste Charakter ist von allen, ist auch eher spätestens in dem Moment, in dem er eben in dieser 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 Rolle, des das unschuldig also äh, dass das unschuldig äh, unschuldigen Mordverdächtigen gerät, ja. ähm, eine komplett armselige und Figur, ja. die all meine Sympathien hat. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. ja. ja. Und ähm, die gerade eben auch im zusammenspiel deswegen komme ich da noch mal drauf im zusammenspiel mit mit den erwachsenen figuren ob es eben der die sheriff ist oder ja, oder oder die oder oder die 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 ganzen tumpen polizisten oder 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 die 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 völlig überforderte Lehrerin in der einen Szene, hm. die fand ich ja total faszinierend. Ähm, gerade, gerade in diesem, in diesem Zusammenspiel, also in der, der, der aus, ausgefeilten, also für, zumindest für das Genre ausgefeilten, ähm, Teenager-Hauptfiguren mit denen, die, mit, da war ja. es einfach geradeaus, mit Autoritätspersonen. Ja. Mit erwachsenen Autoritätspersonen, weil andere kommen da gar nicht vor. Du siehst ja keinen, weiß nicht, Eisverkäufer oder sowas, ja. ja. Du siehst, du siehst wirklich, du siehst nur, Mom und Dad und Dad ist auch dazu auch noch der Sheriff und du siehst eben siehst welche welche äh, Leute den die die die, die, ähm, äh, die Crime Scenes im Prinzip äh, säubern mhm. oder 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 fotografieren oder was damit machen oder oder eben Lehrer und die sind eben alle absolut nicht in der Lage die 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 Ängste der 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 Teenies zu verstehen mhm. oder sich überhaupt mit ihnen zu beschäftigen genau die anderen stimmt es gibt ja noch die Eltern von von Glenn ja auch noch die sind ja genauso neben der Spur hm. und also sie, 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 sie nehmen halt ihre ihre Kinder einfach nicht ernst sie nehmen nehmen die 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 Ängste des die die der Film im Prinzip präsentiert vermutlich genauso wenig ernst wie die dahinterstehenden psychologischen Faktoren ja des, des äh, erwachsenwerdens ähm, und sie sind halt komplett überfordert und sie können eben auch überhaupt nichts sie, sie sind oder oder um noch mal auf Halloween einzugehen dieser Film hat keinen Dr. Loomis ja. Ja, da ist das da 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 niemand der den der den Tag rettet außer außer die äh, außer die 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 Kinder selber ja selbst das ist fraglich
0: ja und gegen Ende gegen Ende von hat man Elm Street wird es ja richtig schlimm, dann werden ja die Erwachsenen auch mehr oder weniger direkt quasi zur Bedrohung für die Kinder, indem sie ihnen quasi ja. so die, 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 das autarke Handeln irgendwie abnehmen oder verweigern und sagen, ja. hier, ich habe dir irgendwie Schlafmittel ins Essen gemixt, weil äh, du musst dich mal ausschlafen, Kind, und äh, ja. Ja. Kinder einsperren und ihnen nicht zu Hilfe kommen, einfach aus aus, ja. Ja. aus, aus Unglauben und, äh, und
1: Fähigkeit ach. und, und äh, überfordert. Ja. Ich bin noch, noch mal auf diese Lehrerin eingegangen, ja, die, die da die, die, ich meine, wenn ich, wenn ich <lacht> es ist natürlich schon interessant ja, wenn wir ver ver vergleich mal die Szene mit Nancy in der Schule kurz bevor sie einschläft und dann da die, ähm, die äh, 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 Tina im, im, im ja. Plastiksack sieht äh, äh, das, 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 diese Szene spielt ja offenkundig am nächsten Tag also ein Tag, nachdem Tina umgebracht wurde. Und so scheint die Stadt, also Spring, Springwood heißt es ja wohl, ne? ja. Äh, ähm, scheint jetzt nicht so riesengroß zu sein. Ähm, das heißt, da wird, da wird ein Mädchen auf übelste Art und Weise massakriert und die Lehrerin hat nichts Besseres zu tun, als da in der, in der, in der Schule äh, irgendwelche depressiven und morbiden Shakespeare-Monologe ähm, äh, vorlesen zu lassen. Ähm, während, während die anderen Kinder alle ziemlich gelangweilt rumsitzen ähm, und wenn, wenn Nancy dann, dann, dann verschwindet, sagt sie ihr noch, dass sie dass sie einen, einen Schein braucht, damit sie, damit sie halt äh, während der, der Schulzeit in, auf dem äh, Flur rumlaufen darf, auf dem mhm. mhm. äh, ver Vergleich die Szene mal mit Twin Peaks. Mit der ja. mit der, mit der, mit der ersten der ersten Folge, bei der Pilot-Episode, wenn, wenn, wenn die Schule erfährt, dass Laura um, mhm. äh, umgebracht wurde. Ja? Nun ist, ist bei Twin Peaks natürlich das Melodram sehr, sehr, sehr sehr äh, nach oben gedreht. Aber dennoch ist es halt einfach eine ganz andere Herangehensweise und vermutlich auch noch eine, ganz, eine andere Aussage. Aber ich, ja, entschuldige. Ich hab,
0: nee, nein. Ich, ich hatte nicht vor, dich zu unterbrechen, sondern einfach nur eigentlich, äh, dir zuzustimmen. Ich finde das zahlt eben sehr gut auf die auf die Dynamik der handelnden Figuren, also die Erwachsenen auf der einen Seite, die die Jugendlichen auf der anderen Seite ein. Ich habe es, äh, glaube ich, in früheren Tagen auch öfter mal irgendwie als so ein bisschen auch als Drehbuchschwäche bewertet, dass eben solche Szenen darin sind, in denen mhm. ich das Gefühl habe, Figuren, also sich in der Realität befinden, nicht im Traum, verhalten sich, verhalten sich komplett irrational. Aber das ist, glaube ich, ich glaube der der das ist, glaube ich, die, die, die Methode im Wahnsinn einfach von Wes Craven, dass er das irgendwie auch ganz ganz bewusst einsetzt. Denn sowas wie Trauer oder äh, diese posttraumatische Stressverarbeitung findet ja schon statt in Nightmare on Elm Street, also in, in, an, an ausgewählten Stellen. Es ist ja nicht so wie in anderen Slasher-Filmen, dass da einfach der ein, eine nach dem anderen abgemetzelt wird und es im Grunde nicht thematisiert wird. Wir kriegen eine Beerdigung zu sehen, wir kriegen mhm. äh, eine Krankenhausszene bei irgendwie was irgendwie Schlaftherapeuten oder mm. was auch immer der 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 Herr da macht gespielt von äh, von der Stimme von Roger Rabbit na ah, okay <lacht> ähm, also es wird schon es wird schon irgendwie hier und da versucht sich mit der, mit dem Gesehene, mit dem Erlebten, mit dem Durchlittenen irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das hast natürlich ko komplett äh, recht. Es wirkt letztendlich äh, irrational. Man hat immer das Gefühl, da hat sich irgendwie die, 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 es, es gibt diesen ein stillschweigendes Eink Einkommen, zwischen den Erwachsenen, das, was irgendwie möglicherweise hinter diesen Morden steht, irgendwie zu, zu verbergen oder nicht zu thematisieren, nicht zu adressieren. Hm. Hm. Und ähm, das offenbart der Film ja auch dann gegen Ende Und dann irgendwie ja, irgendwann, wenn Mutter sagt, hier komm mal mit den komm mit den Keller, ich habe was ja, zu ich erzählen. Hab,
1: ich, ich hab, genau, ich habe da, hab da ein Beweisstück aus einem Mordfall.
0: Ja. <lacht> ja. Ich hatte oh. nichts
1: Besseres zu tun als nicht nur nicht nur den, 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 den Kindermörder um, selber umzubringen. Nein, ich äh, habe doch ein mal genau, eine, eine kleine eine kleine Trophäe im, äh, im, im Heizungskeller. Hm? Schwierig. Ähm, nee, aber. aber gut, dass du, äh,
0: sagst, dass du sagst, Kindermörder, möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Wir werden nochmal ja. darauf zu sprechen kommen, wenn wir über das Remake sprechen. Richtig, Freddy ja. ist ein Kindermörder. Mhm. Nichts sonst. Der mordet ja, ja. Kinder. Ja, nicht ja. Sonst. So.
1: ja. Ja, ja. Ähm, genau. Was aber im Übrigen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir, als, ob, ob wir das damals, ob wir, ob wir damals die Codierung verstanden haben. Mhm. Aber ich glaube, wir fanden wir fand das schon schlimm genug. Ja. Das, 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 das reichte völlig aus, dass da eben ein, ein, ein gibt, der sich als irgendwie der, 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 psychopathisch genug ist, sich einen drauf zu feiern, eben äh, äh, ja, Kinder umzubringen. Und das ist ähm, ja, das war äh, auch, auch, auch ohne andere Konnotationen oder, oder Wissen um andere Dinge wirklich genug.
0: Ja, ich habe, ich, ich, hatte kürzlich das Vergnügen, wirklich ein ganz schönes Buch zu lesen, Paperbacks from Hell, wo es irgendwie ob wirklich um, um so, um so sliesige Groschenromane geht aus den 70er, 80er Jahren, der auch so ein bisschen die Entwicklung dieses, dieses diese Art von Literatur oder Belletristik, wie auch immer, Unterhaltungsliteratur irgendwie nachvollzieht und tatsächlich so dieses, dieses psychologische Moment, überhaupt diese ganze Serienkiller-Thematiken in, in fiktionalen Universen, egal ob es jetzt Literatur ist oder Film, das kam einfach alles erst so zwei, drei, vier Jahre später, so Ende der 80er Jahre mit, mit äh, irgendwie wirklich wurde irgendwie überhaupt erst so massentauglich, dass man irgendwie auch von von sexualisierter Gewalt offener Sprache im Film. Ich meine, klar, mhm. das gab's, aber wirklich auch nur im, im, im slisigsten, aller slisigsten nicht in einigermaßen ja, mittelgroßen, kleinen studio wie jetzt ja, äh, Nightmare on Elm Street. Ich glaube, da wäre man noch nicht, da, da konnte man vielleicht auch einfach noch nicht so weit gehen und zu so sagen. Und übrigens, hat sie alle missbraucht und äh, mhm. Natascha kampusch irgendwie drei Jahre in seinem Keller gehalten. Ja. Ä ähm. Arbeitet Freddy eigentlich im ersten Teil im. Der, der arbeitet in einem Kraftwerk, zumindest dort im zweiten Teil, so sagt der Kanon.
1: Ich glaube, <lacht> im ersten hat man das noch nicht ja. äh, erfahren. So, seinen Arbeitsplatz wenn, erfährt man nicht, stimmt. Nein, nein, wenn er, er hat eine Affinität zu, zu Heizungskellern. Ich hatte, ich hatte, ich weiß gar nicht, was ich, was ich darüber wirklich gedacht habe. Ich glaube, das war, das, war, das war mir, glaube ich, nicht wichtig, aber wenn er ja. äh, die ähm, äh, Wenn, dann hätte ich ihn vermutlich für einen Hausmeister gehalten. Was ja das, witzig ist, weil, 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 weil ja, ja äh, Wes Craven dann in äh, Scream mhm. einen Hausmeister namens Fred auftauchen lässt, der aussieht wie Fred. Aber ja, und ja, wie sowas in der Richtung, also tja. Ich meine, und auch das würde, das würde natürlich in unter einer Form naheliegen, weil äh, die Schule hat einen großen Heizungskeller. Mhm. Ähm, er hätte damit quasi Zugang zu, 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 zu Kindern. Also Hausmeister in der Schule würde etwas sein, was, was echt passen ja, würde. Ja? Also wirklich. <lacht> ähm, aber im Übrigen, im Übrigen, was so diese Trauerverarbeitung angeht, da wollte ich noch mal ganz, ganz kurz drauf eingehen, weil ich, ich finde, dass sie, dass, die, äh, dass sie, größtenteils sehr falsch wirkt,
0: mhm.
1: weil, weil sind also nicht, nicht, nicht von Nancy und, und so, sondern eben wird noch von den von erwachsenen Figuren, weil ich glaube nicht, dass da diesen, die sind, ich mein, also selbst selbst wenn die, selbst wenn die Mutter dann eben erzählt, dass sie, dass sie, dass sie alle, alle total aufgebracht waren und, und äh, äh, nachdem er ja, freigelassen wurde, weil irgendjemand an der Stelle die falsche Unterschrift gemacht hat. Hm. Ähm, äh, also ich, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, wie so eine lynchmob mentalität nach vielen Jahren aussieht, aber ich würde mir schon denken, dass man da irgendwie einfach erregter ist, wenn man sowas erzählt.
0: Ja. Das ist, ähm, ja, die Reihe ist voll von solchen Momenten, denen ich denke, meine Güte, ich würde, äh, wenn ich einen Teil der Szenerie wäre und jemanden sehe, der mir irgendwie entweder sowas erzählt oder irgendwie mir blutüberströmt entgegenkommt, wie jetzt irgendwie Jesse da seiner Freundin gegenüber tritt, zum zweiten Teil, über den man gleich redet und irgendwie von oben bis unten mit Blut ja. überströmt ist, würde ja. ich anders reagieren als, hey, was ist los? Sprich dich ja. aus. <lacht> Aber, naja. Wer weiß. Vielleicht war, vielleicht ist auch Nancy komplett gedroht von ihren bleibt -bleib wach tabletten ja. auch so ein schönes Element ist, was uns durch die Reihe ja. begleiten wird.
1: Ja, ja. Wobei, wobei, ich, wobei ich tatsächlich dieses, äh, dieses dieses Motiv der Tablette an sich gar nicht so, so verkehrt hm. finde. Ne? Wenn, wenn ich weiß, irgendwas, irgendwas Unangenehmes passiert in einer gegebenen Situation, dann versuche ich logischerweise mich erstmal aus dieser aus dieser Situation halt rauszuhalten. Und hm. wenn das bedeutet, dass ich eben nicht schlafen kann, weil ich vielleicht auch Schiss habe davor zu schlafen. Also das kann ich, das kann ich schon gewisserweise nachvollziehen, ja. Auch wenn es irgendwie grundsätzlich nach hinten losgeht in dieser Reihe. Hm. Ja, so viel. Genau.
0: Wir haben es uns. Ähm wir haben es uns zu so Angewohnheit gemacht, wenn wir über Film reinsprechen, so ein paar Kategorien zu entwerfen anhand von der wir nochmal irgendwie abklappern, was uns so am besten und vielleicht auch nicht so gut gefallen hat und äh, genau so machen wir das auch mit Nightmare on Elm Street. Ja, genau. Ja, ja. Bin dabei. Ähm, jetzt habe ich irgendwie, bin ich das ganze Trivia gar nicht losgeworden. Ja, dann, dann, <lacht> aber dann, dann, dann erzähl doch noch. Meine Güte, ich, äh, ich höre ich hör äh, dir weiter zu. Es gibt wenig, was nicht bekannt ist. Das Blöde ist, äh, Nightmare on Elm Street ist einfach popkulturell tot diskutiert und äh, wenig, was irgendwie noch nicht bekannt ist. Einige Sachen finde ich auch mittlerweile etwas unglaubwürdig, da ich denke, es wurde irgendwie im Nachhinein hinzugedichtet. Was allerdings wirklich an angeblich stimmen soll, ist, dass äh, Nicolas Cage, so sagt zumindest irgendwie der Trivia-Track, auf der Blu-Ray, äh, Johnny Depp dazu überreden haben soll, irgendwie diese Rolle anzunehmen, weil es mit der Musikerkarriere von Johnny Depp nicht ganz so gut klappte. Was ich, äh, wenn es wirklich so ist, äh, eine schöne Geschichte äh, finde. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten hm, meine schöne Geschichte von der von der ungekürzten Videofassung habe ich ja schon bereits erzählt. Ja. Ansonsten äh, erwähnenswert definitiv auch, aber was äh, sagen wir wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal und haben wir auch schon bei anderen Filmen gesagt, ich es doch erstaunlich finde, dass der Film schon seit längerer Zeit, eben seit, seit über zehn Jahren, ab 16 Jahren freigegeben ist, was eine ja. schöne Entwicklung ist. ja. Ähm, in, in den konservativen, also in Sachen, äh, sagen wir mal, Gewaltzensur, sehr konservativen 80er-Jahren, in denen wir aufgewachsen sind, allerdings mhm. unvorstellbar gewesen wäre.
1: Ja, natürlich. Und der Film hat ja auch hat ja auch wirklich ein paar ein paar sehr, sehr ja, heftige äh, Momente. Mhm. Ich habe ich hab noch eine kleine Anekdote äh, auf Lager und ich weiß, dass ich die hundertprozentig äh, äh, beim, beim letzten Mal schon erzählt habe, aber wir, da wir ja da wir so tun, als wäre das nie geschehen hier trotzdem nochmal kurz angebracht, weil ähm, ich erwähnt ja vorhin, dass die Videokassette, die ich ja halt damals gesehen habe, wirklich komplett durch war. Hm. Ähm, und das heißt, also ganz, ganz viele von den Sachen, die, die ich dachte, dass, dass sie in dem Film sind, sind eben offenkundig nicht drin. Ähm, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist eben die vorhin auch erwähnte Szene, in der äh, Tina Nancy im, 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 im Plastikbeutel erscheint. Hm. Und äh, für, wird je, auf der DVD oder auf der Blu-Ray sieht man ja ziemlich deutlich genau, dass sie eben offenkundig von un einem un Unsichtbaren an den, an den, an den äh, Füßen zuerst über den, über den Boden gezerrt wird. Ja. Das habe ich so nicht gesehen auf der Videokassette. Für, für, für mich sah das immer aus, als würde, als würde Tina im Prinzip mit dem Gesicht nach unten liegen mhm. und als würde sich als, 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 würde sie, als, würde, als würde sich ihr Rücken quasi nach, nach oben durchbiegen. Und sie würde so quasi nach vorne robben wie eine, wie eine Raupe oder sowas in der Richtung. Und blah, fand ich das eklig. Also, das, das, das fand ich tatsächlich widerlicher, diese Vorstellung von, diesem, von, dieser, von dieser unnatürlichen Bewegungsart, ähm, als, als das, was dann tatsächlich der Film mir geboten hat, als ich ihn dann irgendwann mal in gestochen scharfer Auflösung sah. <lacht>
0: ähm Kommen wir zu unserer Kategorien und ich habe einen ja, auch bitte. in letzter Minute ausgetauscht. Ja. Tut ich mir leid, das nicht ja. gesagt. Das soll. Und warum sprechen wir uns <lacht> ab vorher? Na gut. <lacht> ähm, nur um zu beschließen, dass wir über Freddy's Make-up sprechen und ich jetzt gerade beschlossen habe, dass es nicht wirklich interessant ist, aber ich eine gute Alternative gefunden habe und ich hoffe, du stimmst, äh, du stimmst mit zu. Ich fange aber an mit äh, What a Rush, der kreativste Tod in der on Elm Street. Daniel, was ja. gefällt dir so am besten? Ich glaube, haben wir, haben wir vier Tode?
1: Fünf? Wir haben, wir haben, ja, lass uns mal durchrechnen. Wir haben, wir haben Tina, äh, wir haben Rod, wir haben Glenn und wir haben die Mutter. Ja. Genau. Ähm, die Mutter lasse ich mal außen vor. <lacht> ja. Gle, Gle, Glens Abgang finde ich zwar immer noch ganz witzig, aber der ist mir eigentlich zu überkandidelt und außerdem denke ich mir, so viel Blut hat keiner im Körper. Mhm. Ähm, Rod finde ich unangenehm, aber ein bisschen zu Fantasy-lastig ja. und von daher Tina, ganz eindeutig. Ja. Einfach allein, allein schon die Tatsache, dass sie eben dieses, dieses riesige sich drehende Zimmer gebaut haben für eine Szene, die 20 Sekunden dauert. Ja. Das, aber sie ist beeindruckend, also ohne die Szene.
0: Kann... Ja. Ich, ich glaube auch, ich, ich würde so weit gehen, vielleicht stimmst du mir zu, zu sagen, irgendwie das ist nicht nur eine der stärksten Szenen des Films und wahrscheinlich überhaupt im Horrorgenre gesamt überhaupt eine ja. der nachhaltig beeindruckendsten Szenen ja. überhaupt. Ja. Also wer das, wer das einmal gesehen hat, ich, ich weiß nicht, wie es heute wirkt auf irgendwie junge, junge, verwöhnte Gucker, die sowas gerne Computer animiert hätten, aber äh, damals wie heute wirkt das wirklich nach. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Tod sehe und wie sie da irgendwie, auf, irgendwie an, an, an der Wand klebt, um ja. es mal so auszudrücken und ja. wie schreit, Blut überströmt, dann ist das, ja. geht das durch Mark und Bein.
1: Es ist eben auch so schön, weil, weil so weil so viel so viele verschiedene Elemente da gleichzeitig drin sind. Ich meine, zum einen äh, wird damit natürlich einfach die eigene Mythologie unterstrichen. Ne? Also Freddy kann irgendwie in die Träume von unterschiedlichen Menschen äh, eindringen, aber offenkundig eben, hat das eben auch Auswirkungen außerhalb der, der, der Traumwelt und zwar ganz physische, weil du hast eben natürlich auch dieses übernatürliche Moment und diesen Geradezu exorzistenartigen Einfall, eben sie da sie da äh, äh, durch die Luft fliegen zu lassen und, und äh, äh, eben an der Wand kleben und so von dem unsichtbaren Wesen dran gedrückt oder wie auch immer. Ähm und wie was ich finde, ich finde ich, ich, ich find, auch das sieht, habe ich das vorhin schon gesagt? Ich finde das sieht aus, als würde es wehtun. <lacht>
0: Äh, aber sowas von. Ja. Unsere zweite Kategorie. Welcome ja. to Primetime. Der beste Effekt des Films. Könnte ähnlich laut die Antwort vielleicht auch die zweite, auf diese Frage, oder?
1: Ja, also ich meine, das wäre, ja. es wäre naheliegend, aber es wäre langweilig. Von daher, <lacht> lass uns einfach den, 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 den Zweitbesten äh, uns aussuchen. <lacht> <lacht> Es gibt so
0: viele gute Sachen einfach. Es ja. gibt auch so viele, so, es ist eben, der, der, der Film lebt eben auch, äh, abgesehen davon, dass er eben wirklich ich hab, auch einfach authentisch wirkt und ehrlich und wie von jemandem geschrieben, der sich mit der Teenager-Psyche auskennt, eben auch von diesen ganz, von diesen zahlreichen surrealen Momenten, die der Film eben hat, mhm. einfach uns Sachen zu zeigen, die, und du hast eben das Stichwort Fantasy schon genannt, das ist irgendwie, das wird eben noch präsenter in den späteren Teilen, aber es ist hier irgendwie auch schon ganz klar ausgeprägt, dass da wirklich ein Regisseur sitzt, der sagt, nee, es geht nicht einfach nur darum, irgendwie, Teenager beim Sterben zuzugucken, sondern dem auch irgendwie ganz gruselige, schockierende, wirklich unangenehme Bilder vorwegzuschicken. Und dazu gehört eben auch für mich ähm, die, die die Szene ganz klar im, im, in der Leichentüte, in der irgendwie ja. Tina da durch den, den Gang mhm. gezogen wird. Aber genauso schlimm eine Szene, die kurz darauf kommt, die würde ich dann benennen jetzt irgendwie auf, 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 auf die auf die Frage äh, in der dieser 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 tausend Füßler aus dem Mund kriecht und ja, sie dann irgendwie ja. so zu, zu, zu einer klebrigen Masse zerfällt. Ja, so ein ah. so
1: Gewürm oder sowas, ja. Hm. ja. Ähm, aber es ist, ja, äh, ich, ich, mag, ich mag auch immer noch, ich mag auch immer noch äh, den, den, den Moment, wenn, 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 äh, wenn Freddy das Gesicht abgezogen wird. <lacht> Zum Beispiel. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Effekt. Oder wenn er sich den Finger abschneidet, der ist auch sehr gut.
0: Hm. Ja. Oder die berühmte Zunge aus dem Telefonhörer.
1: Ja, ja, darüber, darüber haben wir diesmal gar nicht gesprochen. Ich erinnere mich, darüber hatten wir beim <lacht> letzten Mal geredet, weil das ist natürlich eben auch, auch so ein, auch so ein das ist ein, ein 80er-Ding, das man vielleicht auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, ne, obszöne Anrufe und sowas. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sowas noch gibt, aber, äh,
0: Nein, natürlich nicht. Natürlich keine
1: nicht. Art. Ja, ich meine.
0: Natürlich so, nicht. Okay. So, ich, ich habe heute Abend im RBB gesehen, einen ja. kurzen Beitrag in der Abendschau ja. über einen Dieb, der hat ein Smartphone geklaut. Ja. Soweit ist es nämlich gekommen. Und ja. der, der Dieb, was macht man mit so einem Smartphone, mit einer Video mit, mit Kamerafunktion, wenn man es neu hat? Man macht erstmal Bilder von sich. Was passiert? Oh, ja, sehr schön. Die ja. landen in der Cloud. Ja. Und du siehst äh, drei Stunden später im RBB, ja. In HD, gestochen <lacht> scharfe Bilder des Verbrechers. <lacht> mit dem Aufruf. Äh, ja, Wer kennt den Mann, ihn ja. zu melden, wenn man, wie ja, man ihn sieht.
1: So, da ja, sind ich, aber, wir. Ja, ja aber, 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 das, aber das Ding mit dem Telefon und dem, diesem, diesem sehr, sehr, sehr Zunge und so, ich meine, das rekurriert natürlich auf etwas, also ich, ich, ich kenne das, kenn das eben schon noch von, von, von früher, dass halt irgendwelche Leute halt einfach wahllos ja, Telefonnummern halt anrufen, um einem dann halt irgendwelche dreckigen Sachen halt irgendwie zu erzählen. Und aber ich genau. ich, 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 ich immer war ich, einer
0: von denen. Ach so, ja, ach deswegen. Als ich zehn war.
1: Ah, okay. Ich, ich, ich rede ja nicht wirklich von Telefonstreichen im, 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 so. im, im harmlosen Sinne, sondern eben äh, äh, teilweise heftiges Zeug. Also ich, ich erinnere mich, wir hatten... Meine, meine Eltern hatten eine Telefonnummer, die einer die einem, einem, einem Sanitärladen sehr ähnlich war. Deswegen hatten wir ständig irgendwelche dummen Anrufe, die sich einfach verwählt haben. Aber mhm. wir hatten auch eine Zeit, wo halt irgendwie jemand äh, gerne mal mitten in der Nacht anrief und irgendwie mal, mal gar nichts sagte oder schwer atmete oder sonst irgendwas in der Richtung. Also es war wirklich unangenehm.
0: Juhu,
1: und, das war ich äh, nicht. Das war, das will ich hoffen. Oder, oder, oder äh, ja, also oder Obszönitäten keuchte oder sonst irgendwas in der Richtung und das sind. Also da, daran fühlte ich mich sehr erinnert, als ich damals den Film zumindest sah. Ja. Ähm, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben.
0: Das gab's ja. Nee, ich war eher der, der. Als Heranwachsener der Anrufer, der dann sowas sagte wie: Hallo, Frau Bayer, du. Du blöde Pups-Kackwurst, und dann leg dich auf. Okay. Auch so. schön. Ja. <lacht> So du ähm, ja auch dritte, dritte Kategorie Ja, bitte. Äh, ganz neu. Hm? This is it, Jennifer, your big break on TV. Most valuable player. So die wichtigste handelnde Figur oder Schauspielerin Schauspieler im, im, im Film. Wer ist der, der für dich irgendwie so den Film rettet oder macht, mit dem er steht und fällt? Uh, Vielleicht fange ich immer an. Ja, ähm, ich es langweilig. Ich sagen, Robert England, nee, Robert England zu sagen. deine ja, nee. äh, Zeit kommt doch. Äh, ich find, ja. ja die zweitlangweiligste Alternative, die langweiligste Alternative dann nämlich neben dem ich, nehm ich äh, Heather Langenkamp auf jeden Fall ja. zu nehmen. Ja. ja. Sie ist, sie ist, Und du hast es so schön zusammengefasst, wie man es nicht besser machen könnte. Mhm. Warum?
1: Sie, 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 ist, sie ist wirklich großartig. Und im Übrigen, was ich, was ich immer noch witzig finde, ähm, kann, kannst du dich an die, an die Comedy-Serie Chaos hoch 10 erinnern? Ja. Just the Ten of Us mhm. ähm, eine, eine verhältnismäßig komische äh, äh, Serie, eine, eine Spin-Off-Serie von Growing Pains ähm, und äh, da äh, ging es um einen, um einen äh, äh, Sch Schulcoach mit vier Töchtern. Von diesen vier Töchtern sind drei in den Nightmare-Filmen drin gewesen. Mhm. Und zwar Heather Langkamp und äh, Joanne Willette, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Mhm. Äh, die, die wir jetzt gleich im zweiten Film haben werden. Und Brooke, ich glaube, Thies, Thies oder mhm. Thies äh, Aus dem vierten. Das finde ich irgendwie total witzig, dass die irgendwie sich, sich allesamt wieder gefunden haben in dieser Comedy-Show. Naja. Ah, Aber ja, nee, äh, äh, Heather Langkamp ist, äh, ist äh, einfach ziemlich ziemlich großartig äh, in, dem, in dem, was sie da tut in dem Film, ja.
0: So, äh, vierte Kategorie von fünf. Ähm, ich hoffe, die kleinen Zitate, die Daniel und ich dazu rausgesucht haben, machen den machen Kennern der Reihe ein bisschen Spaß, weil sie irgendwie schon an, an, andeuten, wohin führt. Äh, und zwar reden wir jetzt über äh, die schlechteste Szene des Films, die wir übertitelt haben mit dem Freddy Krüger Zitat: Now I'm playing with power. <lacht> so. Die schlechteste
1: Szene in, in Nightmare on Elm Street. Ja. Uh, pff, da muss ich mich sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich finde eigentlich nicht, dass der Film wirklich schlechte Szenen hat. Um, also, es gibt Sachen, die mir weniger gut gefallen. Also, wie Rod, Rod's Abgang zum Beispiel finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde diese, ich finde diese diese, diese, diese Mutterpuppe, die durch den, durch den, ja. durch das zu so kleine Fenster gezogen wird, finde ich leider, <lacht> leider irgendwie, gerade im, 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 äh, im Epilog nicht so gelungen. Ähm Und jetzt muss ich schon echt anfangen nachzudenken. Vielleicht machst du mal weiter. Ja.
0: Nee, letztgenanntes wäre so wahrscheinlich auch meine Wahl, was jetzt auch so, so ein bisschen was, was jetzt eine feige Wahl ist, dass sie ja nicht wirklich, dass erstmal keine, keine komplette Szene wirklich darstellt, sondern einfach einen nicht besonders gut gelungenen Effekt. Und ja. davon hat eben auch Nightmare on Elm Street so zwei, drei Momente. Ich meine, die die, 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 die Treppenstufen, in denen äh, Nancy da mit ihren Füßen versinkt, beim, beim Hochsteigen sind eben auch ein bisschen Also gerade, wenn man den Film dann noch mal guckt auf, auf HD, <lacht> mit konzentriertem Blick, schon so Momente, in denen einem auffällt, dass da eben nicht das große Effektbudget zur Verfügung stand. Aber mhm. so war eben gelungen. Ja. Die Idee ja. ist gut, genau. Die Idee
1: ist super, weil ich meine, dass dieses, dieses Nicht-von-der-Stelle-Kommen in einem Albtraum, ja. das kennen wir alle. Und das haben sie, haben sie schon gut <lacht> versucht äh, auf die Art und Weise umzusetzen, ne? und ihr halt möglichst viele, dadurch zeichnet sich der ganze Film aber auch aus, dass eben einfach die, ähm, die, 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 die Hindernisse, hm. die sie, die sie alle, äh, die sie sich alle stellen müssen, äh, in ihren Albträumen, sind eben, sie sie, sie, sie wirken authentisch, ne. Selbst wenn sie total surreal sind, wie eben, was ich, keine Ahnung, diese komische Ziege, die dann auf einmal mitten im Raum steht. Mhm. Oder sowas, ja, ähm, Oder oder einfach so eine so, sowas wie, äh, äh, keine Ahnung, geht, geht, geht aus, dem, aus dem Haus links und ist auf einmal mitten im, mitten, mitten in, auf irgendeiner irgendeiner Straße, die aussieht wie, als, wie, wie aus New York oder so, und, äh, und äh, kurz danach ist er dann auf einmal im Heizungskeller von ja, vermutlich diesem Kraftwerk oder sowas. Aber diese die, die, die Sachen funktionieren und eben auch die, auch die Treppenstufen. Hm. Ja. ja. Was und ich. Ja, genau. Entschuldigung.
0: Bitte, sprich weiter. Nein, 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 Ich würde nichts sagen, außer was ist dein Lieblingsfilm also Okay. <lacht> meine, meine. Ähm, die wäre okay. übertitelt mit uh, This is God. This is God. Hm. äh
1: the lit, the lit, the lit. Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher ob, ob ich eine, 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 eine Lieblingsszene habe, ich finde ich find noch ein paar andere Sachen hat einfach, einfach sehr, sehr, sehr gut und sehr beeindruckend gelöst selbst wenn das selbst wenn der Effekt an sich zum Beispiel auch gar nicht so teuer aussieht, aber ich finde zum Beispiel immer noch dieses äh, wenn, 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 sich, wenn sich Freddy da durch die durch die Wand drückt zum Beispiel hm. vor, über, über Nancys Bett das finde ich, find ich immer noch sehr, sehr cool sehr, sehr, sehr gelungen oder, oder auch sehr unangenehm diese, 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 dieser diese moment wenn wenn seine wenn seine, seine handschuh da zwischen ihren beinen in der badewanne äh, hochkommt und sowas mhm, sehr oh, wieder be beides wieder sehr freudschisch mhm. und äh, wir sehr, sehr, sehr cool gemacht sehr gut gelöst
0: mhm. tu mich auch ich tue mich auch schwer mit der mit der antwort auf die frage liebste Szene äh, da ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn Liebe, äh, Wertschätzung einer Szene so definiert ist, dass ich mich, dass sie mir irgendwie am, am meisten Angst macht, dann ist es wahrscheinlich, ähm, die Szene, in der quasi Nancy Tinas Leiche nachverfolgt. Die haben wir jetzt irgendwie auch hm. schon zweimal dabei zitiert heute, da hm. ich sie irgendwie einfach sowas, was zu so ihre, ihren Gruselfaktor betrifft, einfach am effektivsten finde und auch einige ja. sehr kreative Tricks bietet und eben auch viele Momente hat, die mich wirklich die die, die mir wirklich nahe gehen, dass sie Bilder mhm. enthält, die ich so oder so ähnlich auch schon in meinen Träumen gesehen habe und einfach mhm. unangenehme Momente sind. Mhm. Dazu gehören eben eben auch diese Momente des Ja, wie wie dieses, dieses dieses mit den Füßen da im Boden stecken bleiben und sich nicht fortbewegen können. Wenn es tricktechnisch besser wäre, würde ich das vielleicht auch noch mit reinnehmen, aber so ja, Nancy Jagd Tina nach ist definitiv Mm. Ganz, ganz schlimm.
1: Hm. Mm. Ja. ja. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz was erwähnt haben, noch mal ganz einen Anfang zu gehen, als du meintest, dass New Line äh, eben auch gerne ein, ein Stück vom Kuchen haben wollte. Äh, ist, mir, ist mir nie aufgefallen, aber äh, jetzt beim, beim, beim wiederholten Sehen, äh, wenn, die, äh, wenn die Titelmelodie, die und sie erhalten bleibt, kommt, dachte ich, spontan irgendwie, na, da wollte aber einer wirklich ganz dringend irgendwie die, die John Carpenter äh, Synthesizer auch haben. Später gehen sie davon weg, aber äh, die ersten paar Sekunden sollten, glaube ich, schon sehr deutlich an Halloween erinnern. Ja, ja. ja.
0: Und es ist, es ist, es, ist ein bisschen, es ist schon erstaunlich für mich, also erstaunlich zu sehen, wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Entwicklung der Reihe beschäftigt, dass irgendwie New Line so, so spät auf den, auf den Zug aufgesprungen ist. Ich meine, das Studio gab es doch nicht so wahnsinnig lange, aber sie haben eben auch schon voroperiert, aber äh, völlig andere Films einfach vertrieben, mehr, mehr actionlastiger. Sie haben äh, äh, John Waters Produktion, John ja. Polyester zum Beispiel äh, produziert und eben auch schon Bisschen Sci-Fi und Genre gemacht, Alone in the Dark, auch von Jack Shoulder, der Regie führte jetzt beim, beim zweiten Teil, oder X-Tro, von dem ich mir gar nicht so sicher bin, haben wir über den eigentlich mal gesprochen. Ja, über ja. den haben wir schon geredet, ja schon gesehen, ja. Mhm. Also durchaus irgendwie genreaffin, aber doch relativ lange gebraucht, bis sie gesagt haben, so und jetzt machen wir das, was die anderen Studios eigentlich schon seit ungefähr sieben oder acht Jahren machen. Mhm. Äh, und es hat ja, ist ja geglückt. Und mhm. äh, nicht umsonst hat man Newland Cinema lange Zeit und ich glaube auch bis heute, jetzt mittlerweile haben sie an Warner, glaube ich, verkauft, äh, immer als äh, The House that Freddy built, äh, auch äh, bezeichnet, da das wirklich ja. so der große Durchbruch war. So ein großer Durchbruch, dass eben Robert Shea, Bob Shea, der äh, Chef von Newland, sagte: Es muss ganz schnell ein Sequel her. Und kein ja. Mensch, äh, allen voran Wes Craven, hatte sich darüber Gedanken gemacht, wie sollte man irgendwie diese Reihe fortsetzen. Und ja. irgendwie haben sie es geschafft ich glaube, weniger als ein Jahr später, hm. oder ich glaube, etwas mehr als ein Jahr später, A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, oder Nightmare 2, Freddy's Rache aus dem Boden zu stampfen.
1: Ja. Ja. Und jetzt, und jetzt haben wir den Salat, genau. Jetzt
0: haben wir den Salat, genau. <lacht> Dazu schreibt unser alter Freund Moonshade, relativ ah. kurz und knapp bei der OFDB, eine neue Familie zieht in das Haus ein, das Hauptschauplatz des Originals war, samt dem jo Sohn Jesse. Schon bald taucht Freddy in den Träumen wieder auf und schafft es, Jesse als Instrument für seine Morde zu benutzen. Da Jesse sich dagegen nicht wehren kann, ist es an seiner Freundin, den Killer mit der Klingenhand zu bezwingen. Hm. So, Ich glaube, mit, mit sehr viel weniger Pipi im Auge und nostalgischen Gefühlen, was du wahrscheinlich äh, uns darüber berichten könnt, wie du zum ersten Mal in <lacht> Teil 2 gesehen hast.
1: Naja, wie gesagt, von dem, von dem, von dem gleichen Freund Freundwert, ich glaube, ich habe die ersten drei, habe hab ich, hab ich, hab ich auf die Art und Weise halt äh, bezogen. Hm. Ähm, und äh, ja, wir, nach, nachdem ich also offenkundig die, das, das, äh, das, das Trauma des ersten äh, verarbeitet hatte, wollte ich ja halt schon gerne wissen, wie geht es denn weiter, wenn es mhm. denn auch weitergeht. Und äh, entsprechend habe ich mir den zweiten angeguckt. Äh, mein, mein, mein Bruder war nicht zugegen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob er keinen Bock hatte oder keine Zeit oder einfach nicht da war, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht einfach irgendwie heimlich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einfach ziemlich klar gesagt, ich kriege das hin. Ich mach das schon ich und habe ihn, ja, ja. Hab ihn danach ganz stolz erzählt, boah, war der öde und langweilig, der war jetzt so bei Weitem nicht, der hat mich bei Weitem nicht so nicht so gepackt wie, äh, mhm. wie, wie der erste Film. Was aber im, im Übrigen daran liegt, dass die meisten Sachen geschnitten waren in der Fassung. Mhm. Ähm, also all, all die Dinge, die, äh, die auch rein effekttechnisch den Film ausmachen, waren nicht drin in der Version, ja. die ich gesehen habe. Das heißt, ich, ich konnte mir manche Sachen denken. Also zwar war schon logisch und sie haben, sie, haben, sie haben relativ knapp geschnitten, aber eben doch durchaus so, dass, äh, dass äh, beispielsweise, also ich, ich habe ich hab halt nie gesehen, wie, wie Freddy eben aus Jesse raus sich rausschneidet. Hm. Ähm, für, 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 für mich endete die Szene halt immer dabei, dass er äh, dass eben die, die Krallen aus, aus Jessies Hand rausfahren, äh, und er, er, die, er die, die Hand auf Richtung, Richtung Oberkörper führt. Und als nächstes steht dann da Freddy im, im Spiegel. Was im mhm. Übrigen ja die, auch diese Videokassette war, war relativ durchgenuddelt. Für mich immer so aussah, als würde er gerade aus, aus dem Fenster klettern. Als würde er auf dem Fenster sitzen Fenstersims sitzen und gerade rausklettern. Bis ich dann gesehen habe, dass, er, dass das ein Spiegel ist. Aber nur so viel dazu. Ähm... Ja, genau. Das, das ist halt das und ich war, ich war halt überhaupt nicht angetan nach dem, nach dem zweiten und besagter Kumpel musste mich dann sehr überreden, den dritten immer noch zu gucken, weil der ja viel, viel mhm. besser sei. Das ist halt eigentlich meine ganz
0: kurze, knappe <lacht> Story zu, zum zweiten Film. Ich glaube, ich habe, ich habe den zweiten Teil von allen Teilen der Reihe am spätesten gesehen. Jetzt mal. ähm Späte Nachzügler und Spin-Offs wie Freddy vs. Jason oder das 2010er Remake außen vor. Aber ja, ich habe definitiv also erst nach, glaube ich, dem 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 siebten Teil auch diesen gesehen. Einfach weil, und da habe ich mich, glaube ich, vielleicht zu meinen Ungunsten auch von lenken lassen, der 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 Konsens zu sein schien, A Nightmare on M Street 2 sei so ein eher zu vernachlässigender Teil der, der, der Reihe. Also das wenn sich Leute darum Reihe, stritten ja. Ja, so, so wie sich Leute, wenn, wenn sich Leute darum stritten, was man so irgendwie auch, auch damals so, so mitbekam auf dem Schulhof und irgendwie in, 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 in der Frühphase irgendwie das, das, das Internet, so irgendwelche Geocity-Foren oder Seiten, keine Ahnung, las man dann immer und in Fanscenes äh, äh, mehr oder weniger smarte, eher blöde Diskussionen darüber, ob dann irgendwie Teil, Teil 6, also irgendwie Fre Freddy's Tod, äh, Freddy's Dead oder ähm, der zweite Teil der Reihe, der, der, der schlechteste ist. Ja, und ja. äh, insofern hatte ich relativ wenig Ärger, den rauszusuchen, noch dazu kam, dass er eben auch am wenigsten leicht verfügbar war, genau wie du sagst, äh, vor allem eben in, in, in ungeschnittener Form. Und da ich damals schon irgendwie relativ wenig Lust hatte, irgendwie mich damit mit, mit zensierter Kost zufrieden zu geben, habe ich ihn dann eben auch, habe ich so irgendwie auch von ein bisschen hinten runterfallen lassen. Und ich glaube auch wirklich erst gesehen, irgendwann habe irgendwie Mitte Ende der 90er Jahre. Mhm. Äh, Vieles nicht hängen geblieben, außer mhm. eben. Das ist das eine für mich damals herausstechende Merkmal, außer über außer, da kommen noch einige hinzu, bei die wir vielleicht gleich reden, dass ich eben sehr anders als sehr anders empfand als den ersten. Ja. Da gab es eben kein, keine weibliche Protagonistin, sondern kein Final Girl, sondern Final Guy. Und die äh, stirbt eigentlich kaum jemand bis Minute 30 oder 40. Mhm. Mhm. Ja, der 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 Protagonist Jesse macht irgendwie ich glaube, fünfmal Schweiß schweißgebadet im Bett auf in den ersten 30 mhm. Minuten. Da hat jemand so ein Lieblingsmotiv gefunden und irgendwie fand ich das auch irgendwie komplett sinnfrei, dass am Ende Freddy Krüger in der realen Welt am Pool rumspringt. Und das war ja. so meine Erinnerung und dachte, ich muss ihn nie mehr sehen. Hat mhm. es tatsächlich auch knapp 20 Jahre gedauert, bis ich ihn wiedergesehen habe für diesen Podcast. Zumal man, zumal man ihn
1: ja auch nicht wirklich braucht, wenn man sich halt, also wenn, wenn, wenn man so einen, äh, wenn man, ja, wenn man, wenn man das, äh, wenn man einer Story folgen möchte, sagen wir mal so. Also die, die anderen Filme der Reihe, ähm, äh, äh, tun ja zumindest so, als würden sie auf, auf, auf äh, etwas aufbauen und eine gemeinsame Geschichte äh, erzählen und mhm. Mythologie halt im Prinzip verfolgen. Äh, an einigen Stellen wird ja auch sehr, sehr explizit gesagt. Ähm dass der eine oder andere Film versucht zumindest äh, äh, zu ergründen, was eigentlich tatsächlich hinter dem Ganzen steht und so und das, das will der halt gar nicht. Ne? Der, der zweite Film hat eigentlich eine, eine sehr undankbare Aufgabe. Zum einen, weil er, weil er eben sehr, sehr schnell produziert werden musste und zum anderen, weil er, wenn, wenn er nicht komplett das Gleiche nochmal machen wollte, sich halt einfach Gedanken drüber machen musste, was ist denn eigentlich tatsächlich das Salz in der Suppe? Und das ist zu dem Zeitpunkt offenkundig noch nicht Freddy gewesen, mhm. sondern eben die Psychologisierung von Teenie-Ängsten. Und, und, und praktisch das, der, der, das, das, das um, Umdrehen dieser, dieser Ängste ins Horrorgenre mhm. Und Und ähm, ich muss auch sagen, ich war, ich war damals überhaupt nicht begeistert. Ich fand ihn, ich fand ihn langweilig, ich fand ihn, ich fand ihn äh, seltsam oder, oder ein, mit Entscheidungen fand ich halt wirklich regelrecht dämlich. Ähm, wie zum Beispiel die Poolparty ähm, und, und so weiter und so fort. Aber die ich, ich glaube, ich bin heute deutlich gnädiger dem Film gegenüber, weil ich das Gefühl habe, da ist einfach so viel drin, dass man, äh, dass, dass man, dass man rauslesen kann. Ähm, ja, weil, 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 weil der Film sich eben auch traut Dinge mhm. zu tun, die eben ungewöhnlich sind fürs Genre und aber vielleicht auch konsequent sind wenn man eben die Perspektive nicht auf dem auf dem auf dem, auf dem Sprüche reißenden äh, Monster
0: mit den Klingenhänden legt. Absolut, ja, ja. ähm Nightmare 2 ist definitiv interessant. Ich kann auch jetzt nicht behaupten, dass mir der Film wahnsinnig gut gefallen hat und dass ich irgendwie Ehrgeiz verspüre, den in den nächsten zehn Jahren noch mal zu sehen. Nee, überhaupt
1: Aber nicht.
0: ich, ich, ich würde ihn auch mit mitnichten als schlecht bezeichnen. Also, es ist ein, ein also seinen schlechten Ruf trägt er wahrscheinlich zu Unrecht. Da gibt es einige Teile der Reihe, die da durchaus noch weniger tolle Sachen zu bieten haben. Er hat zumindest ja ein paar interessante Ansätze, das ist richtig, er hat nicht irgendwie diesen diesen verbissenen Fokus auf der Figur von von Freddy Krüger, wobei man eben hier auch schon sagen muss, äh, Robert England, also als Freddy Krüger hat hier eine durchaus stärkere Präsenz als noch im, im ersten Teil, er, er ja. interagiert ja auch richtig, äh, also quasi im Dialog mit dem, unserem Protagonisten hier, Jesse, gespielt von Mark Patton, also, er ist schon präsenter, aber er ist eben nicht der alleinige Fokus, oder das, ja. das, 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 der Kern des Interesses. Das sind irgendwie ganz, ganz andere Themen. Das geht mhm. ja auch sogar so weit, dass man, wenn du dich noch an das Kinoplakat erinnerst von, von Nightmare 2, ich glaube, Freddy noch nicht mal zu sehen ist auf dem Kinoplakat. Da ist ja irgendwie diese, diese Spiegelung eines quasi Mark Pattons, quasi Jessies, der irgendwie dann in den Spiegel guckt und sich ja. selbst sieht mit der, äh, mit der, mit der, mit der, mit der Messerhand. Und, ja. Blitze zucken irgendwie <lacht> da ja. hindurch. Keiner ja, ja. hat sich Mühe gemacht, da äh, ja. irgendwie Freddy drauf zu packen. Komischerweise steckt der aber im Titel. Ja. Und das mag vielleicht, also äh, wird zumindest, äh, sag, sagte zumindest irgendwie äh, Regisseur Jack, Jack Shoulder in einem Interview. Das war irgendwie so der der der, der Erkenntnis kurz vor Veröffentlichung des Films zu verdanken, dass irgendwie ein Publizist von Newline sagte: Wisst ihr, was die Leute wirklich sehen wollen? Freddy Krüger. Mm, mm. Ähm, dann packt ihn doch wenigstens äh, in, wenn in schon das äh, Poster-Design irgendwie schon fertig ist, packt ihn doch ja. wenigstens in den Titel.
1: Was, was, also ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht so richtig sicher, was der Film macht, aber und ob das wirklich alles wahnsinnig clever ist, aber es ist zumindest konsequent, denke ich. Mm. Ähm, er nimmt ja nimmt ja diese ist ein, eine Zitat von Nancy aus dem ersten Film. Ich glaube, es wird sogar ganz explizit im, im Film gesagt, nämlich eben dass, dass Freddy im Prinzip eigentlich so eine Art Manifestation der Ängste ist, der der ja. der und, und durch durch die Albträume dann dann, dann da ins, ins, ins Sein gebracht wird. Ähm, und genau das an, an, an dem Punkt setzt eben äh, der, der, der Zweite halt ein. Und äh, äh, gleich, gleich die erste Szene mit der von erwähnten Joanne Wallette äh, als, als kreischendes Mädchen im Schulbus, ähm, äh, zeigt das ja sehr deutlich. Ich meine, den, den Jesse, den wir da sehen, sehen wir im ganzen Film nicht mehr. Hm. Ja, so, so als, 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 als blasser Nerd mit Augenringen und 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 und, und schmalziger runtergekämmter Frisur und so und so so so, so, so einer Mormonenuniform. Ähm das ist ne, der, der, über, über, und die und die Mädels machen sich über ihn lustig und 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 äh, äh und, ich weiß nicht genau, was sie da alles sagen, aber auch mit mit, 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 mit einem Typen wie dem doch nicht und so und, hm. und, und, und ihm ist ja halt total unangenehm und äh, das, 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 ist so ein, ich meine, das ist so ein Äquivalent die, die, genau genommen hätte er auch irgendwie nackt vor der vor der, vor der vor der Schulklasse stehen können, um ein Referat zu halten. So ein klassisches äh, Motiv von, von, äh, mh, äh, von, von dem vom, vom, vom Gefühl in irgendeiner Form inadäquat zu sein in seiner mhm. in seiner, in seiner gesellschaftlichen Rolle als heranwachsender männlicher Teenager. Hm. Und ähm, das ist dann eben auch der Moment, in dem sich halt im Prinzip Freddy manifestiert und dann geht's halt hin in diese in diese, äh, in diesen Höllenschlund oder was auch immer das sein mag. Ähm, Jesse im Rest des Films finde ich finde ich Mark Patton keinen kein besonders gut aussehenden Mann aber äh, zumindest sieht er sehr er sieht sehr 80er aus ja mit seiner mit seiner Kajagugu Frisur und und ja. äh, 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 blondiert ein bisschen und, und wie T-Shirt oder darüber ein offenes Hawaii Hemd und so und äh, mag eine alte Karre fahren aber immerhin ist es ist es ein Cabrio ähm, und und äh, ja er ist er ist jetzt nicht der aller durchtrainierteste aber Grady äh, wird, 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 wird ein dicker Kumpel von ihm und so. Es ist, also, im, Prinzip, also, im Prinzip wirkt er eigentlich ein bisschen wie Peter Parker. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das trifft's gut, das trifft's gut auf jeden und, Fall.
1: Und ähm, das das äh, und, und, und dennoch tragen ihn ja offenkundige Ängste, und die sind alle sexueller Natur. Ja, also dieses, du hattest es vorhin gesagt, äh, dass, äh, dass er vermutlich latent oder, oder zumindest versteckt schwul ist, äh, wird ja an einigen Stellen sehr, sehr deutlich und es gibt so ein paar Zitate, äh, die halt schon gar nicht, also die schon einfach nicht mehr als Tongue-and-Cheek bezeichnet werden können. Ja. ja. Also was ich, wenn, wenn Freddy in ihm sein will und sowas. Ja. Ähm, und, und ich meine, die ganze, die ganze Szene mit dem, mit dem, äh, dem Lack-und-Leder-Sportlehrer und so. Mhm. Ähm, und das rekurriert im Prinzip immer wieder auf das, auf das, auf das Gleiche und, und, und das, das beginnt in der ersten Szene des Films.
0: Ja, und ich, ich finde gut, und ich denke, es ist, eine, es ist eine gesunde gesellschaftliche Entwicklung und ich denke, die hat wirklich Teil daran, dass der Film auch, auch heute äh, irgendwie deutlich besser auch die die Stärken des Films wahrgenommen werden können und irgendwie reflektierter wahrgenommen werden können als vielleicht jetzt irgendwie noch vor 10 20 30 Jahren äh, der Fall der Fall gewesen ist, wo alle äh, wo viele Orts gesagt wurde, ach, das ist ja das ist ja das ist der, das ist der schwule Nightmare Teil, ja, nicht ja, schwul im ja. Sinne eines Schimpfworts, sondern tatsächlich der in der irgendwie ja. die, irgendwie Freddy schwul ist und der Protagonist schwul ist und äh, mhm. äh, das eben zentrales Thema des Films ist. Das ist es immer noch. Aber mhm. es, wird nicht als, äh, es sollte nicht als Negativkriterium betrachtet werden, sondern ja. Ja. tatsächlich, ja, tatsächlich, wahrscheinlich als das positivste Attribut des Films. Ich finde, ehrlich gesagt, in dem Moment, in dem sich der Film eben damit auseinandersetzt, einigermaßen ernsthaft und auch für mich äh, nachvollziehbar damit auseinandersetzt, mit diesen Ängsten, mit diesen Phobien, mit diesen. Einfach mit, diesem, mit dieser Coming of Age-Geschichte. Das sind für mich eben die stärksten Momente des Films. In die, ja. den Momenten, in denen er so zu klassischem action und Horror zurückfindet, eben vor allem im, im, so im finalen Drittel des Films, mhm. mit irgendwie Freddy schlachtet die, die öde Poolparty ab, sowieso echt die, die ödeste Poolparty, die ich <lacht> jeweils gesehen habe. Papa grillt und irgendwann sagt er: "Ich gehe dann mal, um mit Mama zu fummeln." <lacht> und ihr könnt ihr noch eine Stunde wach bleiben. Und alle sitzen da gelangweilt, irgendwie ja, Leute, ja. Mädchen im Bikini und irgendwie 20 männliche Beefcakes sitzen da irgendwie am Pool ja. und keiner macht irgendwas, außer ja, ja, ja. Oh, morgen ist wieder Schule. Ja. Egal, aber in den Momenten ist der Film auf jeden Fall <lacht> deutlich schwächer als in den Moment, in denen er sich, er sich eben mit der, mit der erwachenden Sexualität von, von Jesse auseinandersetzt.
1: Ja. Richtig.
0: Oder. Hat ja angeblich auch keiner bemerkt beim Drehen, dass das Teil des Films ist. Nein, ja. nein.
1: Das glauben sie aber auch nur selber. Ja. Mhm. Ähm, ich, äh, aber ich finde der Film, ähm, äh, also neben, neben dieser, oder vielleicht auch in Tandem mit dieser, mit dieser Situation, mit diesem, mit diesem Herausstellen der, äh, der, der Sexualität, äh, was, was er eben auch sehr, sehr interessant macht, ist eben, ähm, im Prinzip einen gewissen, gewissen gesellschaftlichen Blick auf verschiedene andere Sachen zu werfen. Ich meine, wir haben wir haben im ersten Film haben, wir, haben wir die ganzen, die ganzen äh, unzureichenden oder überforderten äh, Autoritätspersonen und hier haben wir das letztendlich auch. Nur hier haben wir Leute, die, äh, die fast schon Karikaturen sind von von, von, von klassischen äh, ähm, Rollen. Äh, die dazu auch noch dazu neigen, ihre vermeintliche Machtposition äh, zu, zu missbrauchen. Äh, der, der Lehrer ist, ist, ist äh, natürlich ganz ist, ist sehr, sehr vordergründig. Ich meine, erst, erst schickt der Film Jesse in der Nacht im Pyjama in die, in die, in die Gay Bar, äh, äh wo, wo er dann eben auch auf den Lehrer trifft, wobei alle, alle wissen, dass er sich da, dass sich der Lehrer da rumtreibt. Als am merkwürdigen Grund schickt schick der, schick der Lehrer dann äh, ihn in die Schule zum, zum Rundenlaufen, was ich bis heute nicht mhm. ganz verstanden habe, ja. Aber, aber eben auch dann die ganze, die ganze, dieses, dieses, dieses Bewerf mit, mit, mit Bällen, was ja auch so ein, auch so ein, so ein merkwürdiges Ding ist, was irgendwie, glaube ich, in jedem Sportkurs, in jedem, Sportkurs und jedem Verein Baseball, was auch immer, Basketball, äh, immer, immer wieder auftaucht zum, zum ja, zum, zum ist erniedrigend im Prinzip. Hm. Ja. Und, äh, und, und dann eben äh, der, der, der der, die, der, der Mord in der in der, in der Dusche, der, so der, der Klassiker mit dem Seifen eben quasi, ja. Ähm, äh, aber wie der, dieser, dieser, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass dieser Lehrer im Prinzip ja seine seine, seine Macht missbraucht auch schon vorher in der Szene mit Grady und ja. und und Jesse wollte sich dann anfreunden und das ist halt, das, das ist halt sehr vordergründig. Aber ich finde den Vater zum Beispiel auch sehr interessant. Der der, der im Prinzip immer so mit so einem, mit so einem Father Knows Best so eine Attitüde halt irgendwie da rangeht, und dann sitzt hm. er da mit seiner, mit seiner dicken Lesebrille am, 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 Frühstückstisch und liest die Zeitung, die, die, und, 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 Mom, die er uns auch Mom nennt, ja. äh, gibt, gibt ihm dann, äh, dann, dann, dann die, die, die Spiegeleier rüber und so. Ich hätte noch die Pfeife gefehlt, ja, und die, und die, äh, die, die, äh, die, 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 Ellenbogenschoner am Jackett, ähm, der, der, der ist so, so direkt aus den 50ern gefallen, habe ich so das Gefühl. Und dann, dann lässt der aber auch nur Platitüden los, die niemandem helfen, die seine, seine, seine eigene, seine eigene sein, sein, sein Unvermögen einfach auf vorstellen, herausheben, ähm, äh, sich eben mit den, mit, den, mit den Sorgen und Nöten seines mutig schwulen, Sohn, das auseinanderzusetzen, aber mhm. dann bringt er eben auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine Korken wie eben äh, dass ich Zimmer aufräumen und, 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 und diese ganzen Sachen. Äh, und und äh, dass, dass der Junge auf Drogen sei und so. Also das ist, ja, die, sind, die, 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 sind, die, die sind, ich, ich habe das Gefühl, die Autoritätsfiguren in diesem Film sind nicht nur sind nicht nur unzulänglich, sondern sie sind auch noch äh, äh,
0: aggressiv dumm. Ja, ich wollte gerade sagen, es sind auf jeden Fall noch Züge erkennbar de dessen, was eben äh, Rooney Blakely und und, und John Saxon dann im, im ersten Teil darstellen als die Eltern von von Nancy. Aber eben sehr viel noch dümmer und also bewusst auch aggressiver. Ohne irgendwie, dann denn, denn äh, die Mutter von Nancy ist ja gar nicht dessen bewusst, was sie ihrer Tochter da teilweise ja. antut. Ja. Äh, wo, wohingegen die, die Eltern von äh, Jesse sich sehr wohl dessen glaube ich bewusst sind was, was sie da tun also der 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 Vater ist wirklich sehr kalkuliert in seinem Handeln auch wenn es irgendwie dumm ist wie wie, wie sonst was einem mhm. voran die Szene in der eben der äh, die 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 Vögel der Familie das zeitliche segnen und der ja. Vater danach seinen Sohn bezichtigt er, er hätte irgendwie Knallfrosche in die Vögel gesteckt oder sowas was ja, ja, ja. Ähm, was ist das was sind das hier für Tricks die du die du hier mit uns spielst Jesse das sind doch irgendwie Knallfrosche gewesen und ich dachte Güter hat der ja, eine der der vielen Szenen nicht nur in Nightmare 2, sondern der ganzen Reihe, in der eben Menschen in welcher Menschen komplett irrational handeln und äh, aber wenn man dann eben die Eltern weiter beobachtet hat, man eben auch äh, erkennt man eben auch, dass es Methode hat und der Vater wohl auch einer ist der gerne mal die Augen verschließt vor den vor den offensichtlichen Dingen. Ja. Und der, mhm.
1: und, der und der und der Vater der Poolparty, hat es hat ja hat das ja auch schon <lacht> erwähnt, mit seinem, mit seiner Albernen Grillmütze und, und, und all dem ist ja auch, das kann ja auch kein Mensch ernst nehmen. Ja. ja. ja, ja,
0: ja, ja. Erwachsener nicht gut. Nee. Ja. Das, das wird auch so bleiben in der Reihe. Hm. Ich mal. Ja. Äh, kla klassischer, 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 klassisches Horrorfilm-Ding oder irgendwie Genrefilm-Ding ist äh, gerade bei Sequels irgendwie verquere Chronologie. Wir fahren zwar ein bisschen mehr über, über Freddy und das hat doch durchaus Hand und Fuß. Er hat im Kraftwerk gearbeitet, 20 Kinder umgebracht, es wird alles so ein bisschen spezifiziert. Allerdings befinden wir uns jetzt, so, so sagt die interne Chronologie des Films, auch schon wieder fünf Jahre in der Zukunft. Also sind vergangen mm. seit dem ersten Teil. Und das ist glaube ich, auch so ein Motiv, was beibehalten wird, dass irgendwie jeder Teil angeblich äh, mehrere Jahre nach dem letzten spielt oder lange Zeit nach dem letzten. Ja, das mit, wird Aus auch beim
1: mit Ausnahme des vierten und des fünften, die folgen ja sehr dicht aufeinander.
0: Ja, und der sechste dann wiederum in der Zukunft spielt. Ja, genau. Ja. In der, glaube ich, dann alle Erwachsenen ausgestorben sind. Aber darüber reden wir, damit es soweit ist. Ja, ja. <lacht> um, Sollen wir unsere Kategorien abklappern? Ähm, jein. jein. Dessen noch viel zu, es gibt noch so viel zu bereden, aber eben, eben. ich weiß nicht, ob wir ja. da
1: unterkriegen. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich, ich, ähm, ich, 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 ich würde, also zu, zum einen würde ich ganz gerne mal kurz auf die auf das äh, Verhältnis zwischen zwischen äh, Jesse und Grady noch mal eingehen und auch das Bitte. Verhältnis zwischen zwischen Jesse und äh, Lisa. Ähm, weil ich, ich finde ich find das ganz interessant, dass eben der Film, ja, drehen wir uns vielleicht ein kleines bisschen im Kreis, weil ja, wir haben mittlerweile festgestellt, dass Jesse auf offenkundig schwul ist, ähm, aber äh, dass der Film eben trotzdem permanent versucht, Deren, deren, also, das, die Beziehung zwischen, zwischen Jesse und Lisa, ähm, zu romantisieren. Ja. Und das eben vermeintlich wegen Freddy und wegen seines, wegen, wegen des Problems halt, äh, halt ständig, ständig in die, in die Binsen geht, ähm, aber letztendlich ja, dass der, der ausschlaggebende Punkt ist, warum Jesse dann gerettet werden kann, mhm. Mhm. ähm, Gleichzeitig haben diese beiden Schauspieler sowas von dermaßen Null Chemie miteinander, also gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Die kennen auch, die sind beides, sind beide gar keine schlechten Schauspieler. Sobald sie mit anderen Leuten spielen, funktioniert das nämlich relativ gut. Aber sobald die miteinander reden, ist es irgendwie schlimmer als bei Reich und Schön. Ja. Und ähm, das ist, das ist ganz, ganz seltsam. Also sie irgendwie noch Plattitüden äh, von sich geben oder das halt immer auch sehr, sehr, sehr steif rüberbringen. Äh, diese ganze, diese ganze, äh, wir lesen mal aus Nancy's tagebuch Tagebuchnummer, fand ich übrigens ziemlich doof. Also einfach einen ein billigen Einfall, um, um äh, irgendwie so ein, mh, äh, nicht nicht nur die Verbindung zum ersten Film zu bringen, äh, sondern eben im Prinzip, um auf möglichst schnelle Art und Weise. Äh, Figuren wie, Sch wie, wie Zuschauer auf dem gleichen auf dem gleiche Level zu bekommen. Also ja, glaube,
0: aber irgendwie auch, aber irgendwie auch eine schöne oder nicht nicht schön, aber treffende, irgendwie in dem Moment passende äh, Möglichkeit für, für für Jesse, der möglich die Möglichkeit zu umschiffen jetzt irgendwie Lisa körperlich näher kommen zu müssen, was er offenbar ja, ja, nicht will, nicht kann. Ja. Ja. Und wie tragisch das Ganze dann ist, sieht man ja gegen Ende des Films. Und ja, wenn er dann irgendwie auferliegt, möchte man eigentlich weggucken und sagen, oh Gott, bitte, nein, ja, das ist <lacht> mich, ja. lass es. Ja, das ist richtig, ja. Aber äh, das ich, fand, ich, fand, ich fand... Ich mag Jesse, ich mag dir nicht, nichts gegen Jesse, aber ja, ja. nee, aber ist ich 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 nicht die richtige Jesse.
1: <lacht> nein, definitiv nicht. Ähm, äh, ich finde... Ich finde es äh, aber an der Stelle auch ganz kurz erwähnt, auch, auch, auch sehr eigenartige eine sehr eigenartige Entscheidung, ähm, das Haus so zu thematisieren. Ich meine, das, mhm. das haben wir dann, dann später auch und irgendwann wird halt, äh, es ist halt, ist es halt so ein stehender Begriff halt einfach in der Filmreihe. Aber dass sie im Prinzip äh, mehr oder weniger zu verstehen geben, dass diese ganzen übernatürlichen Dinge irgendwie, irgendwie am Haus liegen. Mhm. Das, das ist, das ist zumindest zu dem Zeitpunkt noch in keiner Form irgendwie gerechtfertigt. Ja? Es ist, es ist ja. es ist, ja, nicht so, als wäre irgendwie Nancy's Mutter irgendwie die, 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 die Redelsführerin äh, gewesen, die irgendwie mit 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 mit, 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 Fackel und Heugabel höchstpersönlich mhm. selber irgendwie auf, auf Freddy losgegangen wäre. Äh, also es gibt kein, es gibt keinen Grund, warum sich halt Freddy eigentlich in diese, genau in diesem Haus äh, wieder manifestieren müsste. Oder wenn wenn man ja. das wenn man das irgendwie auf die letzte Szene aus dem ersten Film beziehen wollen würde, dann müsste das der, der, der Zweite aber auch, auch genauer sagen. Dass das Freddy's Essenz irgendwie durch Nancys Versuch, ihn loszuwerden, da irgendwie gebunden wurde, was weiß denn ich. Wäre relativ einfach und schnell gesagt. Ähm, genau, aber ja, durchaus und durch... Also Ja, im Prinzip Haustagebuch und Kralle sind so die einzigen Punkte, die halt irgendwie mhm. zum, zum, zum ersten Film verweisen und auch an der Stelle nochmal zeigen, dass sie eigentlich nicht genau wussten, wo eine, eine, eine Fortsetzung für ein, für ein Slasher-Franchise ansetzen sollte äh, und äh, das mag der Grund sein, warum, warum auch so wenig Leute den Film so mögen.
0: Mhm. Es bricht eben mit der, mit der internen Logik des ersten Teils. und war jetzt auch, Was eben auch nicht zuletzt der Grund ist, warum Wes Craven relativ früh im Prozess gesagt hat, ich möchte keinen kein Anteil daran haben. Wie bitte Freddy in der realen Welt, das besessene Spukhaus, nicht mit mir. So zumindest sagt, so zumindest sagt, sagt er in Interviews. Wie viel ja. davon stimmt, ja. weiß ich nicht. Und jetzt, wo, wo er leider nicht mehr unter uns ist, können wir es irgendwie auch nicht mal nachprüfen. Hm. nicht, dass wir vorher die Gelegenheit gehabt hätten, aber sei es so, es ist ähm, ich ich möchte den Film nachsehen, weil er offensichtlich zum zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, weil weil offenbar viele der Beteiligten nicht in der Lage waren, sich irgendwie damit noch gedanklich weiter zu beschäftigen, weil man offensichtlich nur den schnellen Profit sah und irgendwie keine, keine, keine nicht willens war zu sagen, ja wir setzen uns mal irgendwie damit auseinander, was macht den ersten Teil, was man eigentlich das Original so äh, besonders. Welche ähm, Regeln stellt auch dieses, dieses dieser, dieser Mikrokosmos auf? Also was ja. mit seinem Drehbuch auf, wo kann Freddy auftauchen und wo eben nicht, worum geht's wirklich? Wir sehen ja im ersten Teil ganz deutlich offensichtlich, dass äh, Freddy oder das äh, Schein, der, der Teenager-ängste Gestalt, dieses, dieses irren Massenmörders nicht gebunden ist an eine Örtlichkeit, sondern eben auch überall geschehen kann. Ja. Und der zweite Teil sagt eben, okay, nee, wir, wir sagen mal, wir, wir wir nehmen Freddy allen weg und lassen hm. ihn eben nur irgendwie Jesse erscheinen, der ihn in die reale Welt transportiert. Ja. Ähm, bei allem, was die Reihe später auch falsch gemacht hat, und da gibt es vieles, darüber werden wir noch zu reden haben, mhm. äh, ist, ist äh, dass sie eben die, diese, diese, sagen wir mal, diesen... diesen diesen narrativen Hakenschlag, den sie da eingeführt haben, dass sie das, davon wieder abgerückt sind, eigentlich, eigentlich durchaus positiv anzurechnen den Machern der, der, der späteren Teile. Denn das hat mir tatsächlich wirklich nicht gefallen. Aber darüber können mm. wir vielleicht noch reden, wenn wir über, mm. über ja. unsere am wenigsten geliebte Szene sprechen. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe Ich habe auch über das ganze Thema, ja, sexuelles Erwachen, das ganze die, ganze Aspekte, das, das, die, die ganzen Aspekt das, die ganzen freudischen Aspekte des, des Films gar nicht so viel ärgert darüber zu sprechen, dass ich wirklich, dass ich mir nicht besonders smart dabei vorkomme. Eine Zeit lang hm. sagte man ja, das ist irgendwie der Subtext und wer wer es sehen will, der sieht's eben und ja. äh, äh, das ist irgendwie so, äh, irgendwie so sich so ein bisschen se kennerhaft und selbstgernhaft auf die Schulter geklopft oder zumindest die die Kreise, in denen ich mich bewegte und, und hat gesagt, hier guck mal. Ja. Hör mal genau hin, was was Freddy da sagt. Und da äh, kommt ja, man ja. ja irgendwie äh, über über seinen Coach Schneider da ab, ablästert, der irgendwie in schwulen Bas geht, aber geht er irgendwie selber dahin und wäre irgendwie gerne dabei. Und der Coach wird zu Tode gespankt und so weiter und so fort. Aber das ist nicht viel Subtext, das ist halt reiner Text. Also, ja, das ist wahr. Das ist, mhm. äh, es ist Richtig, nicht, ja. nicht, nicht besonders schlau, diese diese Elemente zu erkennen. Insofern. Ja. Ich, war, ja.
1: ich weiß, ich meine, das, 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 das sagst du und das sag ich sicherlich zu einem gewissen Punkt auch. Ich glaube, als als Kind, als ich das gesehen habe, habe ich es nicht gesehen, nicht erkannt.
0: Ich meine, äh, klar, es gibt immer noch Leute, die Doogie Hauser in Starship Troopers abfeiern, aber ja, klar. ich hoffe, die hören diesen Podcast nicht. <lacht>
1: <Sehr>. <lacht> ähm, ja, nee, aber äh, ich finde ich, ich, ich find aber trotzdem gerade diese äh, und wird das Spiel natürlich einfach damit auch wieder rein drehen wir uns wieder um Kreis. Ich äh, finde aber trotzdem die, die, die Beziehung zwischen, zwischen äh, Jesse und Grady eben an der Stelle sehr, sehr interessant. Weil's eben, ja. Weil, weil, weil naja, Grady eben als, 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 als tumba Bully eingeführt wird und, und, und dann werden sie auf einmal dicke Kumpels und äh, diese, diese ich meine, im Prinzip, im Prinzip spielen sie ja die Szene nach von Heather äh, von, ähm, Lang-Camp und Johnny Depp aus dem ersten Film. Nur dass es halt einfach eine ganz andere Konnotation hat in, dem, in, in, in diesem Fall. Und eben dieses... Ja, wenn Grady sagt irgendwie, You want sleep with me, hm. das ist schon deutlich. Oder eben, uh, I, I, I need you to watch me und sowas. Ne? <lacht> Und dass, dann, dass sich dann eben Freddy da rausschält raus und all das. das ist Ich gebe dir völlig recht, das ist nicht Sub, das ist einfach reiner Text, natürlich. Äh, aber ich habe das damals so nicht gesehen. Ja. Und ähm, die dem, 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 wohnt ja, dem wohnt ja auch eine gewisse Tragik inne, habe ich so das Gefühl. Ja, oh ja. Dass, eben, dass, 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 dass Jesse eben offenkundig eben genau den umbringen muss, von Freddy dazu gezwungen wird, der, äh, der wirklich zu ihm passt, im Gegensatz zu Lisa.
0: Wir müssen mal uns durch unsere fünf Kategorien kämpfen, um Aha. irgendwie heute noch fertig zu werden. Hast du noch was vor, oder? <lacht> Nein. Wie ist ich, ich wollte nur ein paar. Ich freue mich auf süße Träume, weißt du <lacht> Wie jede Nacht. Natürlich. What a rush, der kreativste Tod. Mm. Ja, gibt nicht so viele, muss man ehrlicherweise sagen. Also mhm. äh, ich, ich glaube wirklich zwei die die zwei großen Nenns werden Tode des Films ähm, sind der Coach ja. und Grady. Ja. Und unzählige Partygäste. Richtig. Wenn du dich an die noch erinnern kannst, dann schieß bitte los.
1: Nein, also ähm, ich ja also die 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 Partygäste das ist das ist größtenteils Ziemlich doof, nicht gut gemacht und alles in allem eher uninteressant. Mhm. Äh, den Coach finde ich, wie gesagt, rein, rein für, für die Analyse finde ich es find interessant, aber der aber der, aber der äh, die, die, es ist leider einfach nicht besonders so gut gemacht. Mhm. Ähm, der, der Mord an Grady selber ist recht öder. Meine, diese, diese Idee dann die die klingen die blutigen klingen durch die Tür kommen zu lassen das hat mhm. was aber es ist ja eigentlich eher dass das das, das Vorgeplänkel diese ganze ja, 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 ja offenkundig auch physische Qual wenn wenn Freddy da rauskommt und so das das ist schon ganz schön heftig und äh, äh, entsprechend beeindruckend und vermutlich das einzige was einem so ein bisschen äh, was 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 einem halt von dem Film äh, noch über, über die anderen ähm, Punkte hinaus im, im Kopf bleibt. Wenn man es denn sehen konnte. <lacht> ich damals nicht so.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, zum kreativsten Tod kann ich auch nicht viel sagen. Ich, ich finde den Effekt sehr gelungen, wenn irgendwie die, äh, wenn, wenn der Rücken des Coaches da aufgeschnitten wird, das ist einfach tricktechnisch gut von Kreativität kann, aber auch keine Rede sein im Eigentlichen Sinne des Wortes. Ja. Insofern, ich passe hier mal und äh, mhm. gehe zur zweiten Kategorie über. Uh, welcome to Primetime, der beste Effekt des Films. Da gibt es schon ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Mhm. Und abseits ja von den ganzen äh, Make-up-Effekten, äh, auch Sachen, die irgendwie. Freddy in Sachen Selbstverstümmelung an sich selbst verübt, gibt es auch mhm. diese diese wirklich tolle Anfangssequenz mit dem Bus. Mhm. Mhm. Und da zeigt sich auch Jack Scholder als wirklich äh, sehr fähiger Actionregisseur. Wir haben ja über The Hidden, The Hidden schon geredet. So eines, glaube ich, der besten Beispiele für äh, äh, für einen nackten Actionfilm aus mhm. den 80ern. So einfach nur Action von mhm. Minute eins bis Ende und gut ist. Und äh, Jack Scholder kann das einfach gut. Und das finde ich einfach, äh, es ist sehr gelungen. Und wenn dann irgendwie die, die Miniaturen gezeigt werden, ist das nicht unbedingt äh, Miniaturtricktechnik auf äh, auf allerhöchste Effektkunst höher. <lacht> Aber ich finde es unglaublich charmant. Ja. Ja, ähm, ja. Weil irgendjemand musste das ja bauen und ausleuchten. Und äh, wenn man so ein bisschen was über den Film liest, hatten sie dafür gefühlt äh, drei bis fünf Stunden Zeit. Also okay. dafür okay. ist es ja ganz gelungen. Ja. Ja, doch. Ja, der Such Film auch. musste raus, raus, raus. Der Film erschien tatsächlich, ich muss hier nochmal korrigieren, weniger als ein Jahr nach dem Kinostart des ersten Teils. Krass. Das ist eine ja. Leistung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich ähm, denke, das sind auch, ja, das, das, das wäre meine Wahl. Hm. Die äh, ja, die Anfangssequenz oder aber eben, dass das die Pr -pr Prä-Grady-Tot-Szenen-Dingens. Ja. ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass du die, dass du die, äh, ähm, das, das wieder rausgenommen hast, weil <lacht> gerade im zweiten sieht man, sieht man <lacht> einfach, äh, das, das andere Make-up von, von, von Freddy sehr, sehr gut. Ja, sprich, Und ich sprich, mag, sprich, Ich mag das gerne. Ich fand, ich fand mhm. das, ich fand das ganz cool. Ich meine, äh, ich ich es ein bisschen schade, dass man einfach zu viel von Freddy sieht in dem mhm. ganzen Film. Ähm, aber ähm, äh, ich, ich, ich finde ihn, ich, ich finde, ich find, er sieht bösartiger aus, als im, im ersten Film. Im ersten sieht er vor allem verbrannt aus. Ja. Und im zweiten sieht er halt wirklich aus, als wäre da was wirklich Gemeines drunter.
0: Mhm. Es ist eine äh, ne sichtbare Weiterentwicklung. Kevin Jaeger war war zuständig für, für das Freddy-Make-up im zweiten Teil. Ich glaube, wie für alle anderen Effekte, auch legendärer Hollywood-Effekt glaube, bek am bekanntesten für 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 seine, sein, sein Chucky-Design in den Child's Play-Filmen. Mhm. Ähm, man sieht aber eben auch an irgendwie an, an, an den Details, an, an, an Freddys Händen und auch an dem Make-up, was Jesse im Laufe des Films äh, trägt, dass er eben, sehr, dass, dass er eben sein ein Handwerk sehr gut beherrscht. Also die ja. Verbrennungen auch an, an, an den Armen sind irgendwie super mhm. fein rausgearbeitet. Und im Ersten hat man auch immer auch so ein bisschen das Gefühl, die haben da einfach ähm, rot eingemaltes Rührei ans mhm. Gesicht, ins Gesicht geklebt. Ja, ja, ja. Ähm, Wobei aber man ich aber ist auch noch nicht noch so weit von den glatten Designs entfernt, die Freddy dann ja. in den späteren Filmen hat.
1: Ja, ja, und auch diesem einfach sehr, sehr gestreamlined. Das heißt, es sieht immer ja. gleich aus. Ja. Ähm, an der Stelle kurz erwähnt, ich bin kein großer Fan von diesen, von diesen Klingen direkt aus, also aus den Fingern. <lacht> Finde ich, fand ich, fand ich, äh, auch, also auch das könnte eine, also, hätten sie es in irgendeiner Form erklärt oder, oder zumindest thematisiert, mhm. hätte das aber auch eine Weiterentwicklung der Figur sein können. Ähm, so fand ich es einfach ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Und hm. ja, wie äh, Jesse wirft den, wirft den Handschuh äh, in, den, in, den, in den Spiegel und äh, danach hat Freddy halt einfach Klingen direkt aus der Hand. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Beeindruckt mich nicht. Ja. Nächste Kategorie.
0: <lacht> This is it, Jennifer. Your big break in TV. So sagt das Freddy nicht. Nee. Aber so übertiteln, so, so in dieser äh, ja. Zu viel Satin Art und Weise sagt das Freddy nicht. Aber okay. er sagt es ein bisschen anders. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Äh, jedenfalls ist es unser, 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 unser Header für die Kategorie uh, Most Valuable Player. Wer ist die wichtigste, wichtigste Person, wichtigster Schauspieler im zweiten Teil?
1: Mm, naja, wie, wie, wie bereits im ersten steht und fällt das. Fällt, der, fällt die Story einfach an äh, mit, mit dem Protagonisten. Ja. Äh, und äh, äh, Marc gibt sich halt schon sehr viel Mühe, äh, das, das eben auch alles, alles rüberzubringen. Ich finde ihn, ich finde ihn, find ihn nicht prinzipiell unsympathisch, ähm, aber es, 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 es gibt einfach so ein paar Entscheidungen, bei denen ich irgendwie nicht so ganz dabei bin. Ähm, ich Glaube aber auch zum Beispiel, wenn äh, Robert Russler als, 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 als Grady nicht, hm. nicht so grundsympathisch wäre und also, ich finde ja diese Szene, wenn er die ganze Zeit mit, mit, mit vollem Mund spricht und wie echt drollig, einfach ja. irgendwie nett. Das ist einfach, denke ich, wie das ist... Äh, äh, man, ich, man, man mag den einfach. Ne? Und, äh, das das ist ihm auch finde ich auch ganz cool, dass er einfach dass, dass, dass ihm gelingt, diese eine typische Jock-Nummer so auf den Kopf zu drehen. Äh, ansonsten wird, das hast du ja auch schon gesagt, wird Freddy einfach, einfach noch wichtiger, aber ich finde ihn noch nicht interessant genug in dem Film.
0: Ja, ich würde es, ich, ich, ich würde auch diesen, diesen Mini-Award Mark Patton geben, allein schon aus, aus Respekt vor, vor dem, was er aus dieser wirklich nicht besonders dankbar geschriebenen Rolle macht. Ich ah. habe ja vorhin ein bisschen, ein bisschen belustigt auch erwähnt, die Tatsache erwähnt, dass er mehrmals im Film da schweißgebadet im <lacht> Bett aufwachen muss. Äh, aus Träumen hochschreck. Das ist schon schwer für einen Schauspieler, glaube ich, da irgendwie was rauszuholen. Also eine Rolle, die so einseitig geschrieben ist und irgendwie die einen eben auch in, in einem konsequent so schlechten Licht dastehen lässt. Er kann ja wirklich kein einziges Mal im Film in irgendwie einer klassischen Art und Weise cool sein. Und selbst das große, actiongepackte Finale gehört dann eher äh, seiner Freundin Lisa gespielt von Ken Myers als, als, als ihm. Da ist er dann irgendwie so raus und äh, darf eigentlich dann nur auftauchen, nochmal um so quasi im, im Epilog, um ihr, um, um, um sich den Mund verbieten zu lassen von ihr. Mm. <lacht> äh. Was nicht schlecht ist, ich meine, diese, diese ganze Geschlechterumkehrung -Um -Um ist ja durchaus irgendwie sympathisch und wie gesagt, eines der Merkmale, die den Film auch interessant macht und irgendwie dadurch auch letztendlich für mich in letzter Konsequenz als positiv zu bewerten, es mir möglich macht. Aber ja, er macht das Beste aus seiner hm. unerwartbaren Rolle. Aber so richtig Bäume ausreißend schauspielerisch tut niemand.
1: <lacht> Nein, so kann man das, glaube ich, sagen, ja.
0: Äh, was haben wir denn noch? No, I'm playing with power. Die schlechteste hm. Szene des Films. <lacht> Pool -Party. Ja, äh, ja, für mich auch eindeutig. Äh, wirklich, Freddy rennt wie so ein abgestochener Actionfilm-Schurke durch die Pool Party. Allein irgendwie dieser, 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 dieser Sprung aus dem, aus dem Wasserzulauf oder was auch immer das sein soll. Mhm. Dann irgendwie noch das Auftauchen von Lisas Vater mit der Schrotflinte. Schrotflinte der irgendwie ja. auch noch, also da hatte ich irgendwie das, auch das Gefühl, ich bin plötzlich bei, weiß nicht, in einem Hybrid aus, aus Animal House und mm. weiß ich nicht, äh, ja, Hügel der blutigen Augen. <lacht> ich kann es nicht, <lacht> nicht besser umschreiben. Es ist einfach, es passt nicht rein, ganz abgesehen davon, dass es eben mit der, mit der Mythologie bricht und das mm. äh, ist, finde ich, zum, zum jetzigen Zeitpunkt der Serie noch nicht wirklich angebracht. Und vor allem auch mit der eigenen.
1: Mit der mit der, mit der mit der mit der mit der mit der eigenen Mythologie, oder? Ich meine, dieses, dieses äh, ich meine, bis, es, ich ich möchte mal so sagen, die die, die 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 sieht man eigentlich einen wirklichen Albtraum von Jesse, also einen richtigen Albtraum-Albtraum. Man sieht, wie er, wie er ein bisschen schlafwandelt Man weiß nicht so genau, sind das jetzt Träume, die dann auch zufälligerweise wahr werden, aber da ist ja. nicht eine einzige Szene, in der man halt irgendwie das Gefühl hat, irgendwie eben, eben, eben steht er noch in, in, in Springwood und dreht sich um und ist auf einmal in Timbuktu oder sowas. <lacht> äh, oder rein theoretisch könnte das halt alles sein, außer dass übernatürliche Dinge passieren, könnte es aber rein theoretisch auch äh, könnte es auch alles im Wachzustand sein. Äh, die, wenn, wenn, wenn man... Das heißt, also mit anderen Worten, man kann sich nicht mal so richtig sicher sein, ob eben, wenn, wenn, wenn Freddy da aus, aus seinem Körper rauskommt, ob das halt sein Albtraum ist. Mhm. Ne, weil, nachdem Grady umgebracht ist, steht er ja da mit dem, mit dem, mit dem Handschuh und, und, und Blut überströmt. Also ist es, ist, ist es wie ist es ein Albtraum oder, oder transformiert er sich halt wirklich hin oder her? Mhm. Oder wie sieht, wie sieht es eigentlich am Ende des Films aus, wenn, 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 wenn äh, Freddy hinter dem Couchtisch äh, vorkommt, ist jetzt noch mal, ist das ein Traum oder ist das eine tatsächliche physische Manifestierung? So, es funktioniert eben einfach überhaupt gar nicht.
0: Was haben wir da noch? This is God. Äh, ich Lieblingsszene. Ich? <lacht> Bis zum Ende der Serie habe ich es drauf. Okay. Und wir, arbeiten ja noch, wir arbeiten ja noch, am Humor, Humor wie wir letztes Mal festgestellt <lacht> haben.
1: Ein bisschen äh, ja.
0: Lieblingsszene. Ich weiß es auch nicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem daran, wenn man ungefähr zwei mhm. Minuten vor der Aufnahme sagt: Ja, komm, lass uns doch mal irgendwie so ein paar, paar Kategorien in den Mix schreiben. Ja.
1: Ähm, ich, 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 weiß, ich weiß auf jeden Fall, welche, meine, welche nicht meine Lieblingsszene ist. <lacht> nämlich, nämlich die, wenn er sein Zimmer aufräumt, der liebe Jesse auch 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 ein heißer Anwärter auf schlechteste Szene des Films
0: ja ähm, also Lieblingsszene ich habe ja ich zum zu Beginn unseres Gesprächs da möchte ich irgendwie gerne nochmal drauf zurückgreifen weil es eben ist eben eine Tatsache aus meiner meiner Sicht der Film ist durchweg eher interessant als dass ich ihn wirklich ja. im klassischen Sinne gut finde oder als unterhaltsam empfinde äh, ich Fand, es ist ein interessantes Experiment, das irgendwie zu Scheiter zu teilen, glückt. Ich tue mich wirklich schwer damit, eine Szene zu benennen, von der ich sage, ja, die hat mich wirklich umgehauen, weil sie so spannend war oder so lustig oder so dynamisch inszeniert. Mhm. Und einige Sachen waren cute. Also, wie gesagt, die, die, die Action-Filmsequenz ist schön und überhaupt die ganze Action ist kompetent. Aber ich gucke guck Freddy Nightmare on Elm Street Film nicht, nicht, nicht für die Action, sondern eben für, für andere Momente. Und da ist eben dann wahrscheinlich für mich noch so dieser, dieser dieser eine Moment eben in, in, in Grady's Zimmer, in dem Jesse aus, aus uh, Freddy aus Jessies Körper schlüpft, so der Moment, der diesem Surrealismus, das der, den der erste Teil zum Teil hat, irgendwie noch so am nächsten kommt, auch effekttechnisch sehr toll ist. Mm. Ähm, in Grady's Zimmer hängt hängen, hängen ganz tolle Poster, auch das ist ein großer Spaß insofern. Ja. Äh, Limal, zum Beispiel so Limal-Poster, das ist irgendwie. <lacht> es ist mehr, das ist auch so ein Problem und da denke ich tatsächlich, da hätte einfach vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung oder auch vielleicht einfach Interesse des Regisseurs am eigenen Stoff irgendwie nicht geschadet. Wenn man denn ein, ein, eine seiner Hauptfiguren, wie jetzt Grady, dramatisch ableben lässt, warum macht man das vor der Kulisse Eines Limalposters? Eines Limalposters. Mhm. Das eben auch wiederum so einen schönen Kuriositätenwert hat, im Sinne von, ach, guck mal, weißt mhm. du noch, hier, never-ending-story. <lacht> Aber <lacht> <Ja>. <lacht> jegliche Suspense im Ansatz tötet. Ähm, ja. Aber gut, ich sag mal, hat mir gut gefallen trotzdem ein Ja, ich äh, schließe
1: schließ mich da auch äh, äh, an. Eher interessant als gut. Ähm, er, hat mir, er hat mir wirklich besser gefallen als das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Was auch gar nicht so lange her ist. Hm. Vielleicht, keine Ahnung. Plupp sechs, sieben Jahre oder so,
0: oder acht. Hey, ja, ja. Du bist ja du bist ja ein richtiger Fan des zweiten Teils.
1: Mm, davor ja. hatte ich ihn, glaube ich, letztes Mal vor 15 Jahren gesehen. <lacht> <lacht> ja, nein, eher nicht so. Ähm, nee, und ähm, von daher, tja, schön mal drüber geredet zu haben.
0: Schön mal drüber geredet zu haben. Und es geht weiter, Yay. nächstes Mal. Ja, ich freue mich da. Ähm, ich mich auch, vor allem nach dem heutigen Gespräch, nachdem ich doch sagen muss. Es gibt einiges zu reden über die <lacht> Nightmare-Reihe. <lacht> Offensichtlich. Ja. Äh, nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächstes Mal, um äh, dem dem Trend, was ist wohl der schlechteste Teil der Reihe, so ein bisschen entgegen äh, zu, zu äh, spielen, da irgendwie so, so ein Gegenstück äh, da dagegen zu packen. Äh, sprechen wir über Nightmare 3. Freddy Krüger mhm. lebt, äh, ich ja. glaube im Original Dream, Dream Warriors. Warriors. Ja,
1: äh, großartigen Song ja. von Docken. Hm.
0: Genau, auch mitunter als der beste Teil oder der neben dem Original beste Teil der Reihe gehandelt wird. Darüber wird zu so sprechen sein. Und äh, anschließend sprechen wir über Nightmare on Elm Street 4, der ich glaube zumindest äh, im Deutschen keinen lustigen Zusatztitel trägt. Weiß ich nicht. Ich den, glaube ja. im Original The Dream Master. Ja. Von äh, Bahnhofs-Kino-Liebling Randy Harlan. Sehr schön. So. Und wir verabschieden uns. Ja. Und ganz unironisch sage ich mal, gute Nacht. <lacht> ja. Gute Nacht. Bye-bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick@bahnhofskino.com und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdiebe. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.